0: sera ici pour nous parler animé et manga. Nous aurons une entrevue avec les organisateurs de Concept et toutes nos nouvelles hebdomadaires, tout ça et plein d'autres choses, après la pause. The cat sat on the mat. Bienvenue à tous à cette autre émission de fantastical émission radio une émission sur la science-fiction, l'horreur, le fantastique et le médiéval. Mon nom est Christophe Lassin et c'est en compagnie de mon comparse Monsieur Gaëtan Marcon. Bien le bonjour. Comment ça va? Ça va bien toi? Ouais, ça va bien, ça va bien. Encore une grosse semaine uh -huh. et bien sûr une grosse émission en perspective. On a bien sûr Nicolas qui va nous enchanter avec l'animé et le manga cette semaine parce qu'il nous parle des deux. Un petit peu oui effectivement. Ah, il va nous parler de Slayers. Exactement. Une ah. Super. Aussi, bien, on a une entrevue euh, des entreballons. On va commencer à diffuser un petit peu les entrevues que j'ai ramassées à 47, n'est-ce pas? Et j'ai travaillé depuis 3 heures du matin pour tout faire ces 13 entrevues que j'ai ramassées. Et j'ai honte de moi. J'ai honte de moi parce qu'en regardant sur mon ordinateur sur lequel j'avais toutes mes entrevues, je me suis rendu compte que j'avais la belle entrevue que j'ai faite avec Tintin en personne au dernier festival à bande dessinée, mais je ne jamais passée en nom Oh. Alors, euh, c'est quelque chose que vous allez avoir. On est rendu avec maintenant 14 entrevues qui vont être passées dans les 12 prochains mois, n'est-ce pas? Alors, ça se peut que vous ayez deux belles petites entrevues, des fois, euh, durant un mois, à un moment donné. Là, pouf, pouf, ça va sortir comme ça. Mais cette fois ci on commence avec, donc, euh, l'organisation de Concept. Donc, vous parlez un petit peu, c'est quoi Concept? Euh, parce qu'on en parle souvent, où il y a été euh, deux reprises. Donc, question que pour vous, vous puissiez vous familiariser aussi avec les organisateurs et un petit peu dans quelle direction ils s'en vont. Et tout ce qui peut s'en venir, peut-être, dans les années à venir. Qui sait? Mm -hmm. Et euh, aussi, bien, bien sûr euh, toutes nos choses dans... Nos nouvelles euh, et les nouvelles hebdomadaires, ben, cette semaine, on commence avec quoi? Égard, hey, on parle toujours de décès. Qu'est-ce qu'on dirait si on parlait de naissance cette semaine? Mais pourquoi pas? bon, alors, euh, Maman Sorvino, euh, Mira Sorvino qu'on avait vu dans Mimic et qu'on va voir bientôt en 2005, plus précisément, euh, aux côtés de Robin Williams dans le drame de science-fiction de euh, Final Cut. Eh bien, euh, Mme Sorvino, qui euh, est âgée de 37 ans, vient d'avoir, euh, attendez si je ne me trompe pas, une petite fille. Euh, mais bien sûr, elle n'a pas dévoilé le nom. C'est normal, hein? il vient de sortir le bébé, il a le temps. C'est pas comme Véro, là, je veux dire, on verra pas la pleine page euh, du Journal de Québec avec la photo de Mira Sorvino et dire euh, c'est une petite fille, là, son ben, ça nom. Dépend, là. Ça dépend, son père a déjà fait des, euh, des séries au Québec, fait que, euh, pourquoi pas. Ça? Tu veux dire Paul Sorvino Oui, il avait fait une série, il me semble, ici au Québec, là, une mm -hmm. couple d'années. C'est pas dans le dernier chapitre ou affaire de la Je ne le sais pas. Il me semble que je l'ai vu dans une série québécoise. Oui, en tout cas, pauvre papa, grand-papa Sorvino, maintenant, on va plus l'appeler papa Sorvino, on va l'appeler grand-papa Sorvino. Donc, euh, la comédienne qui a donné. Euh, euh, naissance le 3 novembre dernier, donc ça date pas d'hier, n'est-ce pas? Ça date de quand même il y a deux semaines. Donc à Los Angeles, euh, donc euh, la petite demoiselle là, qui, euh, qui s'était vue remettre le meilleur euh, l'Oscar pour le meilleur rôle secondaire dans le film euh, euh, Mighty Aphrodite de Woody oh, Allen en 1995, c'est ça. ça? Donc c'est elle qui donc, vient de donner naissance à une belle petite fille dont on n'a pas encore euh, le nom. C'est un meilleur trophée que l'Oscar, je suis à peu près sûr. Ben, ça c'est sûr. c'est une actrice que je déteste pas. Ça dépend toujours où est-ce qu'il est utilisé. J'avoue que quand je l'avais vu au départ, elle me tapait ses nerfs. Mais j'avoue que depuis quelques films, euh, je l'ai vu aussi dans un film avec, euh, je pense que c'est Brad Pitt, où est-ce que Brad Pitt est aveugle là-dedans. Puis euh, c'est At First Sight, je crois. Puis je l'avais bien aimé comme un euh, comme si ai un film avec T'as pas je vu le Non, j'ai pas vu. Le premier Mimic vaut la peine d'être vu, ça arrête là. Okay. Écoutez pas le 2 et le 3, ça vaut pas la peine, mais le 1, ça vaut la peine. Peut-être un jour. Hmm. Donc, euh, ok. <rire> ça fait combien de mois que sorti euh, Passion of the Christ en DVD? Ça fait déjà un bout Passion of Christ, ça, ouais, ça fait un petit bout. Ça doit faire au moins euh, deux, deux mois certains. Mois, et même moi, moi, je, je l'ai même pas vu. Ah oui, ben, regarde, t'as de l'avance pour une fois sur moi parce <rire> que je ne l'ai même pas vu encore. Visuellement, spectaculaire. Mais c'est pas dans la tête. C'est ça du 2.35 ou du 1.85? du 2.35. Tu risques de te triper assez sérieusement sur la photographie. Ah, là. bien sûr, tu sais. Assez, assez agressif, je te dirais, comme film. agressif, agressant. Mais pour ce qui est de la beauté de l'image, là. Quand ça gicle, ça <rire> <rire> c'est pas pour rien c'est ça que tu parlais de beauté d'image euh, non non, non c'est okay. vraiment la photo. Le, le choix des images le, le jeu le des visuel. couleurs euh, l'utilisation parce qu'on on voit souvent des scènes embr embrumées c'est très très esthétique aussi ben, okay. ça, ça commence dans le, le jardin de Gethsemane puis d'ailleurs c'est justement là où c'est qu'on voit justement le, la, la première séquence du film où c'est toujours embrumé puis t'as comme une espèce de, de présence une omniprésence du diable, mais assez spectaculaire. Il est okay. assez, assez drôle de le voir. Enfin, J'ai vraiment hâte de voir ça. Enfin. Alors, euh on va parler de quelque chose d'un peu différent. Euh, maintenant, euh, le film Black Hole, euh, non, c'est pas parent avec le film de Walt Disney. Mm -hmm. euh, c'est un projet qui met en vedette Christy Swanson, que l'on avait connu dans le premier, ben, le film qui a donné naissance à la série Buffy de Vampire Slayer. Mm -hmm. Et l'acteur Judd Nelson, qu'on l'a connu il euh, y a bien longtemps dans le film Breakfast Club. Oui, mais c'est ça, ce uh, Christy Swanson, je me rappelle pas, elle avait pas, si je me rappelle bien, elle avait pas joué dans Deadly Friend aussi de Wes Craven? Oui, 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 oui. Euh, c'est ça, alors le film qui devait, dont le tournage devait commencer au début 2005 a été euh, devancé et doit commencer demain le 28 mmh. euh, d'ailleurs c'est euh, on, on a décidé de devancer euh, le tournage parce que lors du AFM je ne sais malheureusement pas c'est quoi AFM tu sais-tu? Euh, euh, non pas tout. c'est la une convention justement qui a lieu euh, où ils font les, les pitchs de vente pour les films qui se préparent oh, et bien. la réaction a été très bonne alors on a décidé de devancer euh, le projet l'histoire en gros c'est qu'on fait une expérience euh, dans un laboratoire national euh, qui est situé sur Long Island donc en banlieue de New York mmh. et malheureusement ça crée de la formation d'un trou noir sur terre oh. alors ça risque d'être spectaculaire oh mon dieu oui. en tout cas le budget ne l'est pas 3,5 millions c'est ce que je me disais aussi un film qu'on va voir probablement directement en DVD et en vidéocassette bon, de toute façon ça, ça en serait un parmi tant d'autres de toute façon avec... encore maintain, ouais. en DVD oui effectivement mais avec Christy Swanson et puis John Nelson on sentend entendu que ce ne plus les acteurs qui sont demandés au grand écran donc habituellement tu sais, hein, c'est vraiment des acteurs sur le déclin quoi que John Nelson s'est gardé occupé avec, euh, avec les, euh, les séries télévisées qu'il a faites. Dans la série avec. Euh, 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 ouais. euh, Susan, comment que ça s'appelait Desperately Susan Non, non, non c'était avec euh, Brooke Shields. Oui, bien. Oh, Suddenly Susan. Ça fait déjà un bon bout de temps, mais je veux oh, dire, ouais. il se gardent occupés quand mm. même. Il ben, avait joué aussi dans Relentless, du euh, film de série B. Oh, bah, c'est soir. Ok, là, je te perds. Ça, c'est pas mon bain. Ouais, ok, c'est bon. Eh ben moi, je vais vous parler des Creatures Features 2. Ben ceux qui connaissent pas des Creatures Features, Sci-Fi Channel avait sorti une batch de films qui avait été faite pour rendre hommage aux films des années 50. Donc, il y en a eu cinq, qu'on peut trouver dans la majorité des clubs vidéo en DVD actuellement. Donc, vous avez She Creature, vous avez The Day the World Ended, How to Create a Monster, Earth vs. the Spider, et Teenage Caveman. Le plus dur là-dedans, c'est Teenage Caveman. Moi, personnellement, j'ai de la misère à le trouver. J'aimerais bien savoir où est-ce qu'il pourrait être capable de le voir. Mais j'ai vu les quatre autres... C'est moyen, c'est des 5 à mon échelle, là, sur sept là, tu connais mon échelle de la régie du cinéma, Dans là. Échelle de return, Ouais, ouais c'est ça, mon échelle, euh, mon échelle cinématographique, donc, euh, c'est moyen comme fait, mais c'est rigolo. Il euh, y a des bons, il y a des côtés bons, il y a des côtés moindres, mais Us of, Fire, Mathieu, of Spider, je trouvais le plus intéressant de la gang, qui mettait en vedette, euh, mon Dieu, comment il s'appelait, là, notre Blue Brother National, euh, Danny Croyd, okay. qui est aussi un Ghostbusters renommé, et cartifié, bien sûr. Donc, euh... Il jouait là-dedans comme un détective qui enquête justement sur une espèce de vol où est-ce qu'un agent de sécurité euh, décide de euh, s'injecter une espèce de potion qui le transforme petit peu à petit peu en araignée géante donc c'est à peu près The Fly fait à petit budget pour la télévision c'était bien rigolo mais ça se trouve ça des remakes de films qui ont été non. dans les années 50 non 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 c'est vraiment des films qui ont été réalisés pour rendre hommage à des vieux okay. films des années 50 dans le cas de She Creature ben, c'était une histoire avec euh, ce qu'on appelle les mermaids donc les sirènes sauf que dans ce cas-ci notre sirène n'est pas une si belle sirène elle est vraiment un monstre épouvantable qui fait qu'à la fin elle réussit à amener euh, de la petite nourriture à sa petite famille après ça, The Day The World Ended, ben, c'est un petit garçon qui a des pouvoirs télépathiques assez impressionnants. Euh, le reste de l'histoire, ben, je vous laisse. How a monster, ben, c'est un gars qui crée, grâce à l'informatique, une créature euh, virtuelle. Donc, ça aussi, c'est assez rigolo. Il y a juste Teenage Caveman que je peux pas vous parler parce que lui, je ne l'ai pas vu. Ceci dit, Sci-Fi Channel, on dit, avec le succès qu'on a eu avec la première série, let's go, on en doit une deuxième. Euh, ou plutôt, on en fait une deuxième. Euh, donc, la... Il y a des films qui vont commencer le tournage très bientôt. On parle d'avril prochain. bien dessus on a des titres. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a que quatre films présentement euh, sur la liste. Donc, il y a The Griffin, dont le tournage justement débute en avril. Je ne sais pas du tout c'est quoi. Euh, après ça, on va avoir Alien vs. Alien qui va commencer en, en juin. Peut-être un clin d'œil, Alien vs Predator, n'est-ce ah, Je sais pas, moi je pensais à Spy versus Spy dans MAD. <rire> <rire> fait que ça ça va être euh, euh, des extraterrestres qui cherchent une, une arme sur la Terre qui pourrait détruire leur société à eux et non pas aux terriens. Euh, ju en juillet, il va y avoir la production qui va débuter pour le film Kraken. Bien sûr, comme le monstre Kraken qu'on avait vu dans Clash of the Titan. Donc, c'est un aventurier marin qui va s'associer avec un scientifique pour trouver un trésor Perdu, mais bien sûr, ils vont être attaqués par une pieuvre gigantesque. Euh, dans les autres, ben, c'est juste les trois titres que j'ai pour le moment. Tout ce que je sais, c'est que Griffin, euh, c'est supposé prendre un petit peu l'histoire de Dragonstorm, puis c'est supposé se passer au 13e siècle, euh, où est-ce qu'il y a eu un conflit entre un sorcier maléfique et son. Euh, ben, c'est comme une créature qui ont créé, là. Alors, euh, donc, trois films pour le moment. Il est supposé probablement y en avoir cinq si on respecte la ligne numéro un. Donc, quand on aura les autres, on pourra vous en parler. Mais une chose est sûre, surveillez vos DVD. Car d'ici la fin de l'année prochaine ou du début de l'année 2006, nous aurons donc les Creatures Features 2 qui sortiront euh, en salle, pas en salle, mais directement en DVD, donc dans nos clubs vidéo préférés. Alors, euh, moi, je vais euh, refaire une petite incursion dans le monde fantastique de l'auteur Stephen King, parce qu'on prépare encore une autre fois une adaptation d'un autre de ses romans. D'ailleurs, il euh, euh, faudrait éventuellement faire une espèce de recensement de ses livres et de tout ce qui a été fait, adapté de ses romans, puis je serais curieux de voir qu'est-ce que ça laisse en bout de ligne. Il ne peut pas rester grand-chose qui n'a pas été adapté. C'est encore drôle. Il écrit tellement de livres, Stephen King, « Touch on, jamais fini », puis dis-toi que la majorité de ses, de ses sorties de, ou ses adaptations cinématographiques, c'est basé sur des petites histoires, mm -hmm. c'est même pas basé sur les romans. Donc, euh, je te dirais, il y a encore pas mal de stock pour toucher à Stephen King, là, euh, calcules la quantité de livres qu'il a fait, puis surtout, ses livres ont des petites histoires à l'intérieur.
1: Disons que moi, depuis. Euh, Souvent les meilleures, ce sont ces histoires-là, celles qui étaient dans les petits recueils. Oui,
0: sauf que ce pas nécessairement les meilleures adaptations. On pensera à The Lingoliers, qui était une véritable cochonnerie. Euh, moi, The le... Lingoliers, ça avait été fait pour le... la télévision. Oui, mais c'était euh, quoi C'est une série de 4 heures, ouais. d'une euh, nouvelle qui.
1: C'était pas dans ça-là qu'il y avait Trish
0: Lords oh, si bah, Je ne suis pas sûr. The Lingoliers, c'était l'affaire avec l'avion, ça Oui. Ok, non, je me mets avec autre chose. Mais The Langoliers, écoute, on peut tous entendre que c'est une histoire qui, normalement, dans Tales from the Crypt, qui dure une demi-heure, ça aurait été suffisant là, mais d'allonger ça sur un 3 ans, c'était pathétiquement long. Oh, fait que des fois, euh, des petites nouvelles comme ça, c'est pas ce qu'il y a mieux. Okay. D'ailleurs, on a, euh, excuse-moi de te couper encore, mais tu sais qu'on a euh, un film qui est sorti, Riding the Bullet, qui est sorti euh, partout sauf à Québec. Okay. Euh, Riding the Bullet est exactement ça. C'est une adaptation d'une petite nouvelle d'un roman de Stephen King. Donc, euh, tu sais, il y a beaucoup de petites nouvelles qui sont adaptées. Ah, Et ça C'est ça, puis j'allais dans mes nouvelles ici, parce que c'est le même réalisateur, justement, qui fait une ligne de bullet, Mike, Mike Garris, Garris qu'on connaissait, euh, surtout au niveau du cinéma. Je te dirais, moi, plus pour Sleepwalkers parce que Sleepwalkers, je l'avais vu au cinéma. ouais J'avais trouvé ça assez sympathique. T'as as eu du courage pour aller voir ça au cinéma? C'est parce que vois-tu, six mois avant, je suis allé voir une convention à Montréal. Il y en avait parlé. Euh, je me rappelle pas si Mick Garris était là, mais il y en avait parlé. Il a fait la promotion de ce film-là pendant okay. la convention. Je m'étais dit, oh, ça a l'air sympathique, on va aller voir ça. Ouh. Et euh, j'avais pas, pas été déçu. Puis en plus, il y avait Mitchin Amic entre Ah, c'est euh, sûr, c'est sûr. Ça se prend bien. Puis t'avais, si je me trompe pas, la Borg Queen aussi. C'est ça. C'est euh, Alice euh... Craig. Alice Puis t'avais ouais. euh, Brian Krause qui joue dans. Euh, qui joue ou qui jouait dans Charm je ne sais pas il est encore là. Euh, ben là, il est encore là, mais il est rôle secondaire maintenant. Ok. Alors, c'est ça. Alors, euh, Mick Garris, euh, non content d'avoir un paquet de, de films de Stephen King en de la ceinture, a décidé de, de s'associer une autre fois à Stephen King pour adapter euh, Desperation, euh, qui sera présenté en 2005 que sur le réseau ABC. Jusqu'à présent, la distribution est composée de Tom Skerritt, que l'on connaît pour son rôle dans Alien, euh, Steven Weber, Annabeth Gish, Ron Perlman, on parle ici, bien sûr, de Hellboy, mm -hmm. Henry Thomas, euh, qu'on connaît pour E.T., Matt Frewer et Charles Verning. Alors, l'histoire, en bref, c'est que c'est un flic, euh, un flic étrange, qui est plutôt euh, baraqué, et euh, lui, son, euh, son trip, c'est de ramasser des gens dans sur la route, pour des, des banalités. Il les amène dans une ville, il dit « Vous me suivez, je vous amène quelque part. » Et rendu là, ben c'est là que le cauchemar commence parce que se trouvent à les séquestrer une fois qu'ils sont rendus là. Mais il semble que dans cette petite ville-là où il amène ses victimes, il y a un jeune garçon qui a des pouvoirs particuliers et qui mmh, est capable, mmh. euh, comment pourrais-je dire, de résister aux forces du mal. Oh. Uh. Oh. Alors... Euh, c'est fou ce qu'on aime ça, faire des bruits, hein <rire> Euh, ce qu'on nous rajoute en plus, c'est que Mick Garris va agir à titre de producteur délégué avec Stephen King et Mark Sennett. Euh, D'ailleurs, j'ai bien ri parce que quand j'ai vu Mark Sennett, je pensais à Max Sennett, le, le vieux réalisateur des, okay. années, euh, des années 10 et 20. Mais c'était pas lui. Non, sûrement pas. D'ailleurs, euh, s'ils font Desperation, à quand des Desecration <rire> okay, la... Non, non, mais c'est vrai, parce que c'est la suite de Desperation. Ah ouais. Donc, j'ai euh, hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ça. Euh, moi, ben, ben, tant qu'à parler de Stephen King, hein le Mangler. Est-ce que quelqu'un ne connaît pas The Mangler, si je ne me trompe pas en français, c'est La Machine La infernale. presseuse. Non, c'est La Machine La inf... Presseuse. Ouais, mais, euh, le film s'appelait La Machine infernale. C'est ça. Mais le, la nouvelle originale, c'était dans... Euh, J'ai une de Season dans la tête, mais ce n'est pas celui-là. C'est dans ce macabre. OK. Très bonne nouvelle, d'ailleurs. <rire> en tout cas, on ne peut pas dire la même affaire du film qui avait été réalisé, on parle bien sûr du premier, par Toby Hooper. Euh, le deuxième, regardez, il a tellement pas été bien reçu par la critique que je me demande si à Québec il y a quelqu'un qui a osé acheter le DVD moi je pense pas parce que je l'ai vu nulle part et euh, d'ailleurs j'étais à Montréal je l'ai pas vu plus là non plus et donc euh, on va faire euh, The Mangler Reborn on ne sans si on a pas vu le deuxième ça veut-tu dire qu'on peut pas voir le troisième ça serait-tu le fun? -le. ok ben regardez moi c'est simple hein, je vais réduire la nouvelle à ceci ah! <rire> une petite crampe c'était prouventable. Ça va l'air bien douloureux. Non, <rire> ben non, mais t'as-tu vu la Vangler? Ben pas du tout. c'est c'était pas par exemple. Bon, non, oubliez l'histoire, là, écoutez le film, là, mon Dieu que c'est pathétique comme film. C'est pire que Graveyard Shift. Je pensais que Graveyard Shift, on avait vraiment atteint le, le fond du baril. Ça, c'est vraiment le dernier film de King que j'ai vu au cinéma et j'ai fait jamais plus. Ah, c'est dégueulasse comme film. plus prouventablement. C'est justement le titre que je cherchais tantôt. Ouais. C'est le dernier, j'ai vu au cinéma, là, au <rire> cinéma. On lui avait donné un nom coloré. Euh... D'ailleurs, ça faisait longtemps que j'avais n'avais pas vu un film sortir au cinéma avec la cote 7 de la régie du cinéma. <rire> Sérieux, là? Ça faisait longtemps que je pas vu ça. Je pense que les derniers films de 7 que j'avais vus, ça datait des films italiens qu'on passait au cinéma dans les années 70 et 80. C'est pas l'Enfer fait des Zombies. Ben non, il était côté 6, là. Ah, ouais, il manquait rien qu'un... Non, non, tu sais, genre Hercule versus quelque chose, là, ou Santos contre les vampires. Ah, oui, mais les films de Santos, c'est des classiques. Ah, oui, c'est ça, c'est toutes des sets. Ah, mais c'est ça, non, mais tu sais, Graveyard Shift... Ça, The ça, Chief, ça, 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 te ça te représente pas, Pantoute, la lutte, puis le, le fantastique, il est là. Non, 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 <rire> non. Pas, pas, pas des fausses rumeurs à mon sujet. <rire> euh, donc, The Mangrove était vraiment, pour moi, une merde incroyable. J'avais écouté ce film-là, puis, mon Dieu, je pense que j'aimais être Graveyard après avoir vu The Mangrove, Ça vous donne une idée. Malgré que The, The Mangler était quand même bien coté, il était coté 5, mais je sais pas où est-ce qu'il a trouvé la coté mais en tout cas, je la cherche en Ça euh, Ceci dit, donc, ils ont fait un deuxième et là, bien, euh, ils vont en faire un troisième. Et c'est Gates qui euh, va produire. Gates, présentement, euh, se spécialise dans le film d'horreur. Et je déteste pas ça, surtout quand je regarde les films qui nous ont sortis. Euh, ils nous ont sorti ça. Euh, ils vont nous sortir Undead, le fabuleux film australien euh, de mort vivant qui fait des ravages au niveau des, des festivals. Et j'ai bien hâte de voir si on va l'avoir à Québec. Euh, tout comme Shaun of the Dead. Non, ça, j'ai hâte de voir ça. Moi, oh, moi avec. J'ai vu la bande-annonce, mais je me pouvais plus. Non, c'est sûr. <rire> J'essaie d'imaginer, parce que j's... toi, tu connais pas les films de Kevin Smith, mais j'avais l'impression de voir Clerks, Clerks versus the, the Zombies. Okay. Tu... Mais c'est complètement démocratique. Ah, c'est totalement démocratique. Et donc, uh, Lionsgate, ce sont... Euh, puis d'ailleurs, si je me trompe pas, je pense que c'est Lionsgate qui nous avait Amérique, amené American Psycho, mais ça, je parle à travers mon chapeau présentement. Ceci dit, euh, c'est une compagnie qui se spécialise de plus en plus dans les films d'horreur, surtout dans les films d'horreur qui viennent de l'extérieur. Alors, pour le moment, bien, on a l'intention de... Là, on a un scénario qui est en cours d'écriture. On dit que le film devrait sortir en 2005. Oubliez ça à Québec, là, vous aurez pas ça en salle, ça c'est sûr et certain. Euh, de toute façon, d'ailleurs, ah, Lionsgate ne euh, sont pas très forts sur la distribution à Québec. Hein. Les Ginger Snaps, c'est eux qui avaient la distribution de ça. Ils n'ont jamais diffusé ces films-là à Québec. D'ailleurs, j'étais bien frustré parce c'est des films que j'aurais bien aimé aller voir au cinéma. Je pouvais pas le faire. Donc, euh, ça sortait à Montréal, ce ça sortait pas à Québec. Pourquoi? Hein? Je suis plate, ça t'empêchait d'aller voir ça Puis tu obligé d'aller voir The Incredibles. Ben oui. Ah, oh! quel honte. Ah, oh, mais, mais enfin. Euh... Jack-Jack? Jack-Jack. Ouais, John-John. John-John. Non, c'est Baby Jack-Jack. C'est toujours bien, pas un président. Non, c'est Baby Jack-Jack. Euh, donc, présentement, le scénario est écrit par Matt Cunningham et Eric Garner. Les gars, j'espère que vous êtes meilleurs que le gars qui a écrit le deuxième scénario parce que sinon, moi, d'après vous, là, je vous le dis tout de suite, c'est probablement le seul scénario de votre carrière que vous allez vendre. Euh... Il y en des deux qui va réaliser, mais on sait pas trop c'est lequel encore. Là. Ils sont en train de se battre un vers l'autre. Mais d'après moi, ça risque d'être plus Cunningham qu qui aurait tombé à la réalisation. Ils vont tous les deux passer dans presse. <rire> ça va ça Donc le, scénar, le film devrait sortir en 2005, vers la fin bien sûr de 2005. Euh, on se dit que Scott Pearlman ne me demandez pas, c'est qui, je sais pas, va s'occuper euh, euh, de la production et de la distribution, euh, tout comme euh, associé, bien sûr, avec la Et on parle, bien sûr, de M. Jason Chulman, rien à voir avec M. Jason Voorhees, qui va s'occuper, bien sûr, des effets spéciaux. Jason Voorhees, lui, il n'aurait pas besoin d'avoir du make-up pour faire les effets spéciaux. Il prendrait sa machette et il réglerait ça. ça non, pas... il serait très bon au, au montage, par exemple. Ah, ben oui, il serait bon sur la coupe, ça, c'est certain. <rire> Donc, The Mangler Reborn, euh, comme si on n'avait pas assez de suites inutiles, euh, bien voilà une de plus qui se rajoute à notre liste incroyable. D'ailleurs le livre est tellement épais, on est plus capable de sortir dans la porte. Alors, euh, toi, tu parlais d'écrivains euh, qui se spécialisaient dans les neveux. Moi, je vais parler d'un écrivain qui, depuis qu'il a commencé sa carrière télévisuelle, il pète des records. parle mm. bah, ici, bien sûr, de Just Whedon, mm. qui fait des ravages autant du côté ah, de me faire pleurer, sans me faire C'est ouais. des, cho des choses auxquelles il faut s'habituer parce qu'il y a toujours des délais. Euh, D'ailleurs, on a eu la preuve cette année avec Sky Captain qui a été retardé euh, deux fois. Oui, mais lui, il avait des bonnes raisons. Dans le cas de Sky Captain, on peut tous entendre que s'il serait sorti plus tôt dans l'été, déjà il n'a pas fait beaucoup d'argent au box-office, mais je pense qu'il n'aurait en fait encore moins l'eau. Mm, C'est possible. Ou peut-être peut qu'il aurait ressorti du, du lot aussi. J'en doute fort. Moi je pense qu'il aurait été écrasé par la compétition. C'est possible. Alors, toujours est-il que Joss Whedon euh, a embarqué sur le site web de Whedonesque, comme c'est surprenant, un site web qui porte son nom, et justement sur le forum euh, des, euh, des gens qui, qui tripent sur ses œuvres, il a annoncé cette semaine que malheureusement le film Serenity, qui se trouve être euh, ni plus ni moins un prolongement de sa série Firefly, serait retardé euh, de la date originale du 22 avril au 30 septembre, et ceci bien sûr pour une raison très particulière, oui, j'essaie... Euh, je vais me contenter de continuer à lire ses comics en attendant. Mmh. Euh, c'est ça, c'est que le studio s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de films qui, euh, comment je pourrais dire, qui étaient, euh, qui étaient euh, axés vers le public euh, d'un certain âge, probablement vers les jeunes adultes. Alors, Universal ont décidé, étant donné que le produit était très bien, de le repousser à l'automne, dans un endroit où il y a moins de films probablement axés vers le, ce genre de public-là, pour lui donner une meilleure chance de réussite. Ça à quelle donné. date euh, originalement, il était, accès, il était le 22 avril. 22 avril. Fait que tu vois, il sortait une semaine après The Amid Civil Horror, le remake. <rire> puis une semaine avant House of Walks. Ouais, non, on parle, on parle pas nécessairement des films de science-fiction, mais bien mm -hmm. des films qui sont axés vers un public de jeunes adultes. Ouais, Donc, oui. il peut y avoir des films de Mouchi Mouchi aussi à travers. Mucci deux, Mucci. trois films d'action QQ, puis ah, tout d'un coup, ouais, Whedon il... vient de sauter, parce ouais. que... Mais je pense que la grosse compétition de Whedon est au mois de janvier, puis c'est Electro, parce qu'à part de tout ça, je regarde ce qui s'en ah. vient. Electra. Electra. Pas sûr que ça va faire gros, un gros succès au cinéma. Bah, D'après moi, ça va faire à peu près la même affaire que Daredevil.
1: Daredevil <rire> avait-tu fait 100 millions?
0: Oui, il a fait à peine 100 millions. <rire> ok. Ça, je me sentirais
1: quand même mieux que Catwoman, <rire>
0: j'imagine. Euh, non définitivement plus que, que, que c'est pas le même réalisateur t'as Rob Bowman qui est en arrière de ça le gars qui nous a donné X-Files The Movie donc euh, c'est pas un dupec Rob Bowman c'est sûr certain c'est lui aussi qui nous a donné Rain of Fire mais qui était pas mauvais c'est juste que c'était quelque chose de totalement euh, nouveau pis, pas euh, euh, dans une classe à part quoi. ouais ben c'est ça Les euh, c'est parce que je pense que c'est l'idée de voir les dragons confrontés à des hélicoptères le monde triple bien gros Puis je pense qu'on était, était trop grosses attentes sur ce film là parce que comme tel le film est pas mauvais okay. mais c'est juste qu'on s'attendait à trop puis je pense que quand on est arrivé devant le produit final, on s'est dit, mon Dieu, finalement, c'est pas une super hyper production, c'est un film à petit budget de série B, puis ok, oups. Alors les gens ont été déçus majoritairement. Moi, j'ai vu ce film-là juste pour le trip d'avoir les dragons, j'ai eu bien eu du fun, mais mm -hmm. c'est sûr et certain que c'est un petit peu décevant quand tu vois la pochette, puis tu te dis, waouh, ça a l'air à rentrer dans le dash. Dis-toi qu'il y a toujours pire, il y a toujours Donjons et Dragons. Ben dis-toi qu'il y a toujours pire, il y a toujours Battlefield Earth. Ouais, Battlefield Earth, je me rappelle pas, on avait vu des dragons là-dedans. Non, mais par exemple, on peut-tu dire que c'est meilleur Donjons et dragons que Battlefield Earth? Je de... m'excuse. Si Battlefield Earth bat Donjons et dragon moi j'ai des problèmes. Bon, ben regarde, il faudra que je me tape Battlefield Earth, mais ce sera pas demain. Non, ça je sais. Je peux te passer le DVD je cherche hein? à m'en débarrasser. <rire> Les... Non, mais ça c'est quoi l'avantage du DVD de Battlefield Earth? Les Vikings sont plus intéressants que le film. Ok, non, je pensais que tu t'allais dire, ça fait un bon souvenir.
1: Non, non, non. Euh, quand Écoute dans pack tu t'en donnes pas un oh. exemplaire gratuit? Euh...
0: De quoi? <rire>
2: on écoute <non, rire> les stocks, ouais, C'est ça,
0: on découle les stocks, ouais, d'après. Ah, yeah. Il, oh. il pense qu'il donne John Travolta ou sa, ou sa, sa femme. Kelly ah, euh, Cresson, pas de problème, <rire> pas de problème. <rire> Toute, tu on est faire une ouais. couple de films québécois. Ouais, ouais, ouais. ouais c'est sûr alors toujours est-il que c'est ça Whedon s'est fait euh, quand même euh, rassurant parce que justement il dit qu'il a rencontré les exécutifs les exécutifs ont vu le film et le film le contient, euh, ne contenait à ce moment-là aucun effet spéciaux et les, les producteurs et les, les exécutifs ont été enchantés et comme il le dit lui-même à moins qu'il soit devenu pas mal plus menteur qu'il l'est à l'origine c'est bon mmh. donc il y a bon espoir que ça fasse quand même euh, c'est sûr que les exécutifs c'est pas le public et la plupart du temps, ils ne savent même pas reconnaître qu ce qu'ils ont entre les mains alors on ne peut pas vraiment se fier là-dessus mais en tout cas, toujours est-il mmh. qu'on sait qu'il y a un fanbase de, de gens qui aiment Just Whedon mmh. et ce qu'il fait donc quand même, il devrait avoir une certaine popularité pour ce qui est du public en général ben là, on va le savoir quand le film va sortir de ben, toute façon, c'est pas un film qui d'après moi va gagner beaucoup d'argent au box-office okay. on s'attend là, non, on regarde euh, d'après moi, si ce film-là va chercher 40-50 millions, ça va être beau Okay? Parce que c'est quand même un film que les gens ils vont dire « Ah, c'est une série de télé, je j'ai pas vu la série. » Ou encore, les gens disent « Ah, c'est du western mélangé de la science-fiction, ça m'intéresse pas. » plus bel exemple, notre ami Stéphane. Stéphane n'a jamais vu la série Firefly. Mm -hmm. hein? Pourquoi? Parce que c'est de la science-fiction mais avec du western il n'aime pas le western. Ouais, mais c'est pas un petit peu le... Comment je pourrais dire? le, c'est pas exactement la même atmosphère qu'on a mis dans... Euh... L'autre série de Strazinski là. Euh, Jeremiah. Ouais mais c'est pas un petit peu West. Ouais West ici? mais là faut faire attention parce que là tu vas toucher un point où est-ce qu'à Strazinski. C'est Strazinski. Okay. Euh, alors que nous c'est Weedon. Alors tu sais il y a déjà une confrontation entre moi et Stéphane concernant Weedon et Strazinski lorsque je disais que Strazinski. C'est pas pas tout deux auteurs pareils. même pas comparé ça. Mais hein. je, quand même je peux dire que Weedon a plus de profondeur que Strazinski puis tant moi il est beaucoup meilleur au niveau de l'écriture. Euh, surtout au niveau des dialogues. Oh oui énormément. Je... regarde ce gars là est capable de nous faire passer un message sans dire un seul mot et ouais. je sais qu'il l'a fait à deux reprises dans Buffy de Vampire Slayer il l'a fait dans l'épisode de Body puis il l'a fait dans l'épisode Hush alors moi je m'excuse oh. mais un réalisateur comme ça puis un scénariste comme ça comme Whedon c'est un gars extrêmement intelligent et moi je constate présentement Hollywood c'est probablement un des meilleurs scénaristes si c'est pas le meilleur puis c'est pas parce que j'aime bien Whedon, c'est simplement il faut donner euh, dû à l'individu, c'est ce qu'il donne. Et il a fait trois séries, tant moi, les trois séries sont aussi intelligentes les unes que les autres. Euh, Strazinski nous a donné trois séries, là-dessus, il y en a Oui, Babylon 5, Babylon Crusade, puis Jeremiah. Ah, j'ai pas vu Jeremiah. Okay. J'ai pas vu Jeremiah. Ça a duré deux saisons. Euh... Ben, sa, co sa collaboration a duré deux saisons. Parce que je pense que ça continue, Jeremiah, à moins Man que ça ait été cancellé. Moi, ma nouvelle, ça arrête après deux saisons. OK. Et uh, Crusade, uh, Crusade, c'est pas terrible. Moi, j'ai pas trouvé ça terrible. puis tu voyais vraiment. C'était un pire que Legend of the Rangers. Ouais, mais tu voyais vraiment la limitation de Straczynski. Straczynski commençait à être pas mal limité dans ses affaires. Alors que Whedon, lui, il se recycle tout le temps. Mm -hmm. Il n'y a jamais de, de limite. Il pourrait continuer Buffy pendant cette autres année, puis je pense qu'on ne verrait pas de répétition. Il trouverait toujours une manière de modifier son carcan. Et c'est ce qui est intéressant, et c'est ça, c'est la preuve d'un bon scénariste, puis d'un gars extrêmement intelligent. C'est qu'il est capable de se ressourcer, puis de. Euh, se recycler par lui-même et d'inventer de, des nouvelles affaires tout en gardant le même produit. Mm -hmm. Ça, c'est ça que, euh, que, que je trouve génial dans Weedon. Euh, de toute façon, en parlant de, de Weedon, justement, pour ceux d'entre vous qui ont des gens dans leur famille qui tripent euh, bande dessinée, euh, qui tripent X-Men surtout. Euh, le premier La première section d'histoire de, de, que Joss Whedon a faite sur son nouveau titre, Astonishing X-Men, va sortir oh. en recueil au mois de décembre, si Et je me rappelle bien. C'est un essentiel? C'est pas un essential, okay. c'est juste un recueil des six premiers numéros. Okay. Ça va se vendre euh, si je me rappelle bien, c'est 14,95 US. Ça veut dire à peu près peut-être une vingtaine de dollars canadiens. Pour le produit, ça vaut définitivement la peine. Okay. C'est sûr que c'est pas mal moins onéreux que d'acheter les comics à, à, à l'unité. Mm -hmm. Surtout que depuis le, leur sortie, la plupart des numéros sont tous euh, sold out. Mm -hmm. Que, un, de un petit recueil de gens là ça s'offre bien en cadeau mm. ça se lit très vite et si ça, ça donne que les gens en question sont vraiment des fans des X-Men depuis le, de longue date, ils vont sérieusement capoter ah, doute pas. Hey, une dernière petite nouvelle avant qu'on quitte euh, puis c'est mon ami Nicolas qui m'en a parlé c'est que notre ami James Cameron le réalisateur canadien qui nous a donné Aliens qui nous a donné Terminator qui nous a donné The Abyss mais surtout le platétique titanique eh bien notre ami de Vancouver va réaliser euh, ah, ben oui Toronto Toronto, excusez-moi c'est vrai oh, je me suis trompé c'est qui donc voilà je veux pas savoir. <rire> ok ben il va adapter un
1: manga japonais qui s'intitule Gon, euh, Gon Gon M c'est parce qu'effectivement ça s'écrit en un seul mot mais je pense que la prononciation correcte c'est Gon M, Gon -M. Okay. moi quand j'ai découvert cette nouvelle là je suis resté très surpris parce que bon moi ma connaissance le seul qui voulait travailler prochainement sur euh, un manga il l'a adapté au grand écran, c'était avec Evangelion. Et c'était, si je me rappelle bien, c'était pas M. Frakes qui oh, voulait faire as, ça. as plein de projets, as Evangelion et
0: as Akira aussi. Qui est dans, Akira, Ghost in the Shell, que, que j'ai entendu aussi. Ici.
1: Donc as plein de projets. Ouais, c'est hein. succès finalement. Euh, parce exact. que juste, hein, juste ces trois titres-là, si on parle d'Evangelion et surtout d'Akira, de Ghost in the Shell, je pense que pour le commun mortel qui connaît pas trop l'animation japonaise, c'est des choses dont ils ont au moins entendu parler mmh. et mmh. qui ont eu un assez bon succès. Faut pas oublier d'ailleurs que beaucoup d'éléments visuels de Ghost in the Shell ont inspiré euh, euh... ceux qui ont fait euh, Matrix mm -hmm. ça d'ailleurs euh, quand on regarde mais le manga
0: gens, en, en général c'est ça euh, le manga mm -hmm. avait inspiré pas mal les frères pour, euh, de Matrix euh, d'aller <rire> fait le cache flow
1: mais pour venir au projet de ouais. caméra malheureusement on n'a pas beaucoup de détails pour l'instant moi ce que je peux vous dire c'est que c'était une série qui est assez intéressante moi j'avais vu une adaptation en animation parce que là évidemment il parle d'adapter du manga c'est-à-dire le produit papier ouais, et moi il y a qui avait été fait par, par, euh, euh, c'est
0: yu, euh, Yukito euh,
1: Kishiro Mmh. Mais moi, j'avais vu l'adaptation euh, animée de ça, il y a, ça fait longtemps, ça fait euh, 8-10 ans certains, et j'avais pas détesté, c'était bien, le qualité de l'animation était supérieur, puis, euh, c'est une histoire qui, qui est futuriste, un futur un peu noir, puis, euh, euh, un petit peu la, la vie d'une androïde euh, dans, une, dans une société où c'est assez difficile de survivre. Mais je voulais, aller à ce qu'ils disent oui, là, au oui, niveau dis de l'histoire, c'est qu'ils disent, euh c'est M. Donc
0: okay. il raconte l'histoire de Gali euh, qui est un androïde trouvé dans la décharge de cet océan d'ordure déversé par Zalem, la ville suspendue. Euh, Ido un biomécanicien de génie lui construit un nouveau corps mais rien ne pourra empêcher Gali de révéler sa vraie nature une guerrière obsédée par la victoire donc euh, bien sûr le tournage devrait débuter l'été prochain euh, et on dit qu'il va y avoir des images de synthèse qui seront utilisées pour la réalisation du film oui, mais ça une grande est disait...
1: interrogation est-ce qu'on va avoir droit à quelque chose en moi, moi, pas... actor un non. petit peu comme Star Wars avec beaucoup d'effets de, spéciaux ou est-ce qu'on va voir un format qui va ressembler davantage à Final Fantasy moi je pense que ce serait peut-être plus dans ce genre-là moi je te dirais qu'il va falloir attendre parce que ce que
0: j'ai lu du côté américain, c'est que c'est un mix des deux. Il va y avoir de okay. l'animation, mais il va y avoir aussi des personnages réels. Mais tu sais comment, ici, dans un projet comme ça, il faut toujours que tu attends que le projet avance plus parce que la majorité du temps, ils disent des affaires. Puis là, ils amènent tout le monde dans la mauvaise direction parce qu'ils veulent pas que le monde sache sur quoi ils travaillent et où est-ce que s'en va le projet. Parce qu'aujourd'hui, avec l'avènement d'Internet, mm -hmm. c'est de plus en plus difficile de garder un projet secret. D'ailleurs, tous les réalisateurs vont tourner deux ou trois fois. Pour justement s'assurer pour qu s'assurer que Voilà, et exactement. Et ça, c'est devenu la mode à Hollywood. Tu sors un scénario où tu as deux, trois fins, puis c'est laquelle qui va être là, tu le sais pas, tu le sais juste au montage. Donc, les gens ont pas le temps de dire, « moi La fin, finalement, ça va être celle-là. » Puis comme ils savent qu'il y a deux, trois fins, mais ben, ils n'en parlent plus. Mmh. Euh, mais ça devient extrêmement difficile.
1: Donc c'est pour ça que des fois les réalisateurs vont nous dire des affaires, à un moment donné, tu arrives au produit final, c'est pas du tout ce qu'on t'avait dit. Mais pour clore sur Gun M, quelque chose qui va être peut-être intéressant à faire éventuellement si le projet se réalise et qu'on voit ce que ça donne. Et si c'est effectivement, comme on le pense, un mélange avec des vrais acteurs et des, des personnages de, de synthèse informatique, ça va être de comparer peut-être avec un film comme Eternal Ad Vitam. Qui est une adaptation de... Non, je l'ai pas vu, mais je veux le Bref, voir. Absolument. Il y a quatre semaines qu'il est en anglais, je pense que c'est sa dernière. Mais les critiques sont, sont assez partagées, je te dirais. Tu vas voir à des, sur des sites comme Internet Movie Database et vraiment la critique est partagée. La plupart des gens qui ont apprécié ce film-là, euh, c'est ceux qui ont lu la trilogie des bandes dessinées de Inky de Bilal. Et je pense que c'est nécessaire de la même manière que. Tu vas regarder, par exemple, euh, 2001, l'Odyssée de l'espace, okay. et tu n'as pas lu le roman, alors les scènes au début et à la fin du film, tu te dis, ouais ils en ont fumé du bon. Mmh. Mais quand tu lis le roman, ça devient pas mal plus clair. C'est ça. Et les gens disent qu'en général, quand tu as lu la bande dessinée, le film a beaucoup plus de sens. Mmh, ça se peut. Alors moi, je pense que ça va être intéressant de faire la comparaison entre ces deux projets-là, surtout que dans chaque cas, on est allé chercher un une bande dessinée, finalement, on l'a mis au grand écran, et on l'a fait avec autant de CGI que de vrais acteurs.
0: La seule différence, c'est que c'est Bilal lui-même qui aurait le dit Immortal, comparativement mmh. à Cameron, qui n'est pas un auteur de manga. Euh, non. Euh...
1: Donc, il va y avoir cette touche personnelle, mais, mais ça. on verra ce que ça peut, ça peut donner. Et
0: ouais. ça va donner à Terminator. Ouais, hein, que es Cameron fait fait. Est, assez, euh, est assez spécial comme dessinateur. Oui, effectivement. Euh... Quand tu vois les dessins, de, les, dessins les premiers dessins qu'a a fait les premières esquisses mmh. pour Terminator, là, ouais. ouf, ouais. c'est vrai qu'il était malade comme un chien, là, mais... En plus. Il y a. Ça en était du bon. Oui, il a des très bon. Nous, on s'arrête quelques instants. Et hey, cette semaine, on a décidé, euh, vu que je vous ai dit qu'on était dans notre petit bout euh, lancement Noël, eh bien, on a décidé d'aller avec Astérix et Obélix contre César, donc des petits extraits de la trame sonore. Et pourquoi est-ce qu'on ne commence pas tout de suite avec. Euh, si je ne me trompe pas, attendez une seconde, je pense que c'est le thème du film Astérix et Obélix contre César qu'on va vous présenter à l'instant. Et on revient tout de suite après avec Nicolas et la section animé et manga. <musique> Dans une discothèque, ce n'est pas la disco, c'est bel et bien Fantastica, l'émission radio, une émission sur la science l'horreur, le fantastique et le médiéval. Et on saute tout de suite à notre ami Nicolas, qui va nous parler animé
1: avec Slayers. Exactement. Manga avec Slayers. Tout à fait. Et jeu de rôle avec Slayers. Oui, on va même avoir une petite section là-dessus, exceptionnellement. <rire>
0: Incluant bien sûr la musique de Slayers.
1: Tout à fait. Et ça bon, d'ailleurs la, la musique, ça a été un petit peu difficile de trouver des choses appropriées parce que contrairement aux... Au oh, sujet dont je vous ai parlé jusqu'à présent dans les autres chroniques, je n'ai pas de trame sonore officielle avec les, les musiques d'ouverture euh, mm -hmm. et de fermeture pour les épisodes. Donc ce qu'on va entendre, de, tout à l'heure, on va sûrement avoir une pause, on va mettre un petit extrait de musique incidentelle, la musique d'ambiance finalement qu'on entend dans les épisodes. Et euh, je pense que le, ce qu'on va oui, retenir, ça va être, Exactement. Surtout, je dirais peut-être les moments plus sérieux. Quoi qu'au départ, euh, il faut voir, je pense, l'ailleurs, comme des comédies. Ok, même si euh, comme dans beaucoup de produits japonais, ils savent très bien marier les moments très euh, dramatiques avec le comique et ils les alternent de façon vraiment appropriée. Bon, mais oh. ben, ceci dit, avant qu'on commence la chronique oui. Oui, sur Slayers, si oui. vous n'aviez pas compris encore. <rire> euh,
0: à Montréal, j'ai trouvé une section. Puis là, on en parlait la semaine dernière avec Gaétan. J'ai dit si jamais Nicolas avait vu ce, ce magasin DVD là, je pense qu'il a ramené son hamac et il a recouché la bouche qu'à la fin de ses jours. Mon homme, à peu près, imagine un euh, HMV ordinaire. Ok. Ok. Et deux rangées, une face à l'autre là, mais de l'entrée du magasin jusqu'au fond là, avec uniquement du de l'animé cest sur un HMV ou un Archambault? Non, c'est ni l'un ni l'autre. C'est un magasin qui s'appelle DVD quelque chose. Je t'enverrai le long le, le du magasin. Tu rentres là-dedans. D'abord, ça coûte pas cher. Et deuxièmement, euh, toi, te connaissant, tu baverais probablement sur le plancher. Donc, il sera, faudrait qu'il y ait quelqu'un avec Sûr la main. à avec arrêter, avec là. Lui. Oui, c'est si vraiment ça, pense. Et euh, la quantité, écoute, c'est simple. Là. Il y avait tellement de stock. Là, il y a des affaires là-dedans que je ne connaissais même pas. Puis qu'on n'a même pas à Québec. Imagine, à Québec, tu as des petites rangées,
1: des petits racks. Là. Ben, ah oui. dans, eux autres, là, Ranger complet. Et en plus, très cool. souvent, au Québec, quelque chose que je trouve détestable, c'est que pour les amateurs d'animation japonaise, très souvent, il n'y a pas de section réservée à ça. Donc, mmh. les titres sont pêle-mêle avec le restant. Avec d'autres films d'animation. En, entre autres, mais des fois même avec les films réguliers. Donc, quand tu veux chercher quelque chose de spécifique, si tu n'as pas de titre, mais que tu veux euh, rajouter quelque chose à ta, 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 ta liste, ah, ben, avec, ouais. finalement, il faut que tu cherches. Mais tu me mentionnes ce magasin-là à Montréal. Et je me demandais si tu ne me parlais pas d'un, euh, magasin de disques qui, je crois, est Archambault, qui se trouve pas tellement loin, euh, d'une ouais. des gares centrales de métro, puis où est-ce qu'il y a aussi le terminus d'autobus à Montréal. Ouais. moi, c est c est que je, Et ouais. qui, est sur plusieurs, c'est ça, qui est sur plusieurs ouais. étages, et quand on descend au sous-sol, il y a justement un coin complet qui est réservé ah, ouais. à l'animation japonaise. Ouais. Et là, effectivement, ça a pris une mob parce que je bavais. Ah ouais. <rire> moi,
0: ça, je te dirais que c'était, euh, en tout cas, c'est un endroit sur la rue Sainte-Catherine. Ouais, que, pas que de la cathédrale? Oui, que... je pense que c'est ça. Et tu as, as un cinéma, tu as un IMAX dans même bâtisse. OK, mais les de la, cath la cathédrale, ça me dit quelque chose. Euh, que, ouais. c'est juste à l'embouchure du cinéma euh, Odéon. Mm -hmm. OK, juste avant de rentrer dans la salle de cinéma Odéon, il euh, est à droite. Puis c'est épouvantable. Je dirais la grosseur du magasin, euh, genre, moi-même, regarde, j'ai réussi à me ah. trouver des films que je pensais jamais trouver en magasin. Non, mais faut pas oublier, on avec parle de filles, Montréal. Là. Montréal ouais. qui est
1: pas mal plus cosmopol cosmopolitain que le ouais. Québec. Donc, avec, aussi avec une population anglophone qui est appréciable. Donc, un accès plus grand à des produits comme ça. Québec, ça reste, malheureusement, là-dessus, gros village, pas mal. Un village. Voilà. On se le cache pas, son est un. Tu parlais tout à l'heure de tous les films, justement, ouais. là, qu'on qui sont à l'affiche ailleurs, sauf à Québec, ouais. là, est un Ça arrive souvent, ouais.
0: ça arrive souvent. Tout comme les DVD qu'on n'a pas en magasin, qu'on n'a pas ses étagères, mm -hmm. mais que Montréal, tu n'as pas besoin de chercher, tu vas dans le premier magasin à côté, il est là. Exactement. Mais okay. Dieu merci,
1: il y a Amazon.com et
0: plein d'autres sites. Il y a Amazon.ca, encourageons le Canada quand même. Il y DVD. Et
1: puis il <rire> y en a plein d'autres à faire. CNL aussi, qui lui est canadien, ça je peux le dire. De CNL CNL.com. Euh, très souvent, moi, je vais chercher des choses. là ils ont ouais, une section manga qui n'est pas négligeable, je dois dire. Et souvent, les prix sont très
2: intéressants.
1: CNL.com Tout simplement. Là, vous faites une recherche euh, pour trouver des sections des, des DVD pour l'animation japonaise. Et euh, ils ont beaucoup de sélections de toutes les, con, les grosses compagnies, comme ADV Film, comme euh, Manga Entertainment, euh, CPM, euh, ainsi de suite. Allons-y avec Slayers. Slayers. Qu Qu'est-ce Slayers Slayers, ma foi, ça, je peux vous dire, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une de mes séries cultes. D'ailleurs, une des premières séries que j'ai découvertes et une des premières séries vraiment, je peux le dire, qui m'a fait triper sur l'animation japonaise. Ça change un petit peu mes goûts. Moi, je vais vous dire dans mes, dans ma collection personnelle, j'ai beaucoup, beaucoup d'animations euh, où je dirais là, de le thème dominant c'est la comédie où est-ce que on regarde ça pour rire puis vraiment se taper sur les cuisses et euh, qu'est-ce que c'est que Slayers c'est une série qui se passe dans un monde médiéval fantastique un petit peu à la donjon et dragon euh, c'est une création de Hajime Kenzaka, c'est lui qui fait les scénarios et de Rui Araizumi qui est le dessinateur euh, et c'est un mélange assez intéressant euh, de situations dramatiques surtout lorsqu'on arrive dans les épisodes vers la fin des saisons mais aussi au niveau des aventures quotidiennes, d'épisode en épisode, où est-ce que c'est très slapstick, c'est très comique. Euh, bon, j'en ai un exemple de type d'humour, c'est slapstick, parce qu'évidemment, il euh, y a plein de situations où est-ce qu'il y a des dommages collatéraux excessifs, où est-ce que tout le monde s'en sort indemne. Euh, vous avez euh, ce que j'appelle, moi, briser le quatrième mur, pour traduire directement de l'anglais. Très souvent, les personnages vont faire un aparté vers l'auditoire avec un, une petite craque assez, assez subtile. Et évidemment, évidemment, et ça c'est omniprésent souvent dans l'animation japonaise qui traite de médiévale fantastique, il y a des anachronismes, mais là ils vont complètement overboard. Je donne juste un exemple, par exemple, nos héros sont sur un bateau, une espèce de galion euh, qui est représenté de façon raisonnablement historique, mais pendant le voyage, euh, les filles sont en maillot de bain, sont en train de prendre une limonade sur des chaises longues, là, ce qui évidemment n'a aucun sens pour euh, une période qui est supposément médiévale. Euh, des fois on va voir par exemple des bandits de grand chemin qui vont les attaquer ils sont habillés comme des punk rockers avec le mohawk et avec les lunettes fumées ça vous donne un petit peu une idée à quel point la série ne se prend pas tellement au sérieux et d'ailleurs ça je pense c'est ce qui est rafraîchissant avec Slayer c'est qu'on a le droit à une série qui va chercher un thème que beaucoup de gens prennent au sérieux mais ils s'en moquent allègrement euh, c'est un, un coup d'œil qui est vraiment très léger là-dessus euh, si on compare, par exemple, à une série classique d'animation japonaise comme Record of Soir, qui ça, c'est vraiment, c'est vraiment du médiéval fantastique pur et dur. Euh, je dirais même dans la, la plus pure tradition euh, Seigneur des Anneaux. Ok. Euh, ce qu'il faut savoir sur Slayers, c'est que c'est réparti en sept téléfilms, des OVA ou original video animation, et une série télé de trois saisons. Chose intéressante... Euh, on parle de combien d'épisodes? On parle de 78 épisodes. C'est des saisons de comme, 26 épisodes. C'est son... Hunter Robin » qu'on a parlé
0: le mois passé.
1: Exactement. Okay. exactement. Et les téléfilms sont de longueur variable. Le plus long dure à peu près une heure et demie. Très souvent, c'est seulement euh, une heure, une heure et quart. Et dans certains cas, les téléfilms sont en réalité une collection de trois mini-épisodes, finalement, qui font à peu près euh, une heure et demie, justement, une heure et vingt. Euh, chose à, à savoir... Les téléfilms ont été faits bien après la série télé, mais chronologiquement, se passe avant. et introduisent un personnage qui n'était évidemment pas dans la série. Et euh, encore là aussi, le ton est un petit peu différent. C'est beaucoup à sanctuer au niveau de, de, de nous, l'auditoire occidental, parce que les droits de traduction n'ont pas été achetés par les mêmes studios. OK. Alors, euh, on parle vraiment de Software Sculptors, qui, euh, sous l'ombrelle de Central Park Media et de US Manga, a fait... Euh, la traduction de la série télé, tandis que c'est films qui a eu les droits pour produire les, les téléfilms. C'est
0: niaiseux parce qu'il n'aura pas les mêmes voix des mêmes comédiens. Ça,
1: c'est un gros problème. Moi, je m'étais habitué à voir euh, en anglais la voix de Lisa Ortiz dans le rôle du personnage principal. Et c'est, j'oublie son nom malheureusement, une autre fille qui fait la voix dans les téléfilms. Et même s'il y a certaines ressemblances, on voit vraiment que ce n'est pas le même personnage. Mmh. Par contre, le dernier téléfilm a une particularité. Chronologiquement, ils s'insèrent entre la saison 2 et 3 et ils ont fait l'effort d'aller chercher pour au moins un des personnages la voix originale qui était dans la série télé. Donc, il y a quand même une volonté de vouloir euh, respecter là, euh, pour l'auditoire. Mais évidemment, pas besoin de dire qu'en japonais, euh, ce sont les mêmes euh, voice actors. Euh, D'ailleurs, euh, le personnage principal est, est joué par euh, Megumi Ayashibara dont j'ai peut-être déjà parlé très brièvement. Euh, je dirais que c'est une des figures les plus connues dans les voix, dans les actrices euh, pour les voix dans l'animation japonaise. Euh, généralement, la plupart des gens qui s'intéressent aux carrières de ceux qui travaillent là-dedans, euh, c'est un des premiers noms que vous allez retrouver euh, sur des sites web, des choses comme ça. Alors, très rapidement, sur le vol des personnages, euh, la série, c'est quoi exactement l'histoire de base de la série euh, Slayers? Au départ, surtout lorsqu'on regarde les premiers épisodes de chaque... Saison. Et en général, je dirais un petit peu les aventures qu'on voit dans les téléfilms, c'est euh, des aventuriers dans le genre Donjons et Dragons qui, par la grande route, vont en quête euh, d'aventure mais dans le cas de nos héros, très souvent aussi, carrément, pour faire un petit peu la, la passe, ramasser beaucoup de trésors et surtout visiter le plus de, de bons restaurants possibles, parce que les héros ont un appétit d'ogre et ça fait partie des éléments comiques. Et ça ici, je vais faire une petite parenthèse que je vais essayer de garder très, très, très courte. Mais euh, dans la culture japonaise, euh, les femmes ne doivent pas trop être tomboy. Et un des éléments comiques, c'est que l'héroïne qui s'appelle Lena Inverse a des attitudes très souvent très masculines, surtout lorsque c'est le temps de manger. Quand elle mange, c'est vraiment tardant de la voir aller. Elle mange comme un porc. Et elle peut facilement vider les réserves là, euh, du restaurant. Pensez un petit peu à Obélisque avec... Euh, dans les douze travaux d'Astérix, lorsqu'il est ouais, au lorsqu restaurant, avec restaurant avec
0: a, Quand le propriétaire s'en veut, tu vois, il est où le propriétaire? Ben, il est parti, il est parti à les hors d'œuvre
1: Exactement, exactement. Alors c'est ça, donc, euh, c'est un petit peu ce qui se passe. Au quotidien, d'épisode en épisode, il y a toujours une aventure différente. Très souvent, le ton est comique, comme je vous dis, c'est d'abord avant tout une comédie. Mais, et la beauté de la chose pour la série télé, c'est que en train de fond, il y a une histoire qui s'installe. Et graduellement, nos héros sont confrontés à... Euh, ce qu'on peut appeler le Big Bad Guy, vraiment le méchant euh, suprême qui est en arrière et qui doit se confronter vers la fin de chaque saison. Et là, graduellement, à peu près à la moitié de chaque saison, on tombe dans les épisodes beaucoup plus sérieux. Là, on met vraiment les scènes comiques et ouais, légères de côté et là, vraiment, ça devient sérieux. Les affrontements, c'est vraiment de, des questions de vie ou de mort. Il euh, y a des certaines personnes en perdent la vie d'ailleurs, sauf que c'est à peu près pas arrivé aux héros principaux. Et évidemment, comme dans tout... Euh, toute bonne histoire épique. À la fin, il triomphe contre les forces du mal. Et là, quand on parle de bad guy, presque toujours, à chaque saison, il euh, est question d'une menace qui peut détruire le monde. Alors, ça euh... fait penser à Buffy, ça. C'est <coughs> une façon de le voir, mais je te dirais, ne connaissant pas Buffy comme tu connais... Euh... T'es peut-être mieux placé que moi pour faire la comparaison. <rire> <rire> Mais c'est grosso ce modo un survol. Là, on pourrait dire, c'est ça la série. Okay. Quelque sorte. Les personnages, je les passé très vite. Là, Mais euh, quand tu dis, c'est un groupe d'aventuriers.
0: C'est finalement un groupe d'aventuriers qui, malgré eux, se retrouvent dans des situations où ils sont confrontés à des créatures. Ah, ou... Exactement, exactement. Okay, c'est ça.
1: Parce que, bon, là, je viens un petit peu dans le désordre de, de ce que je voulais discuter. Euh, L'univers euh, de Slayers. Euh, a quand même été beaucoup euh, travaillé et pensé par ses créateurs. C'est que, pour vous faire peut-être une petite genèse de l'univers très rapidement, euh, il y avait une entité au, au début euh, qui est simplement connue sous le nom de Lord of Nightmares, le, le, le seigneur des cauchemars, même si en principe c'est une entité qui est féminine, et qui a décidé à partir du chaos primordial de créer l'univers, qui est com composé de quatre dimensions. Une de ces dimensions-là, c'est le monde de Slayers. Et dans chacune des dimensions, il y a une opposition entre eux, les archétypes du mal, qui sont les, ce qu'on appelle les, finalement les, les démons ou les monstres, parce que le terme ici « monstre » est vraiment utilisé dans le sens « créature surnaturelle maléfique et non pas comme une créature comme un orque, par exemple, de Tolkien. Et en opposition les forces du bien, qui sont les dieux-dragons. Dans l'univers des Slayers, euh, les, on pourrait dire euh, le chef des dieux-dragons et le chef des démons-monstres se sont affrontés et se sont mutuellement entretués mais sur d'autres plans, sur un des autres des autres univers, euh, les forces humaines ont gagné. Je vais y revenir en fin de chronique, d'accord? Parce qu'il y a un lien qui se fait à un moment donné. Euh, donc, euh, au moment où ça passe notre histoire, il euh, n'y a pas eu vraiment de conclusion euh, définitive dans ce combat-là. Les humains et les races mortelles sont apparus et font leur petite affaire. Ils ont connaissance qu'il existe les, les dieux dragons et les monstres, mais il y a très peu d'interférences, du moins jusqu'à temps que... Nos héros arrivent et que là, il commence à se passer des choses. Entre autres, la première saison, euh, la thématique, c'est la résurrection du du seigneur démon, qui était à la tête des monstres et qui s'appelle Euh Et il revient à la vie d'une manière assez particulière, c'est qu'il se réincarne dans le corps euh, d'un des grands sages de l'époque, un prêtre qui s'appelle Rezo, Rezo de Red Priest, le prêtre rouge qui a une réputation d'être un saint homme, mais assez graduellement, dans la série, les héros vont s'apercevoir qu'il y a autre chose. Euh, la première saison introduit les personnages. On parle donc de Lena Inverse, qui est le, le personnage central. Petite bonne femme, euh, adolescente, d'à peu près 16-17 ans, avec euh, un caractère, mais vraiment très, très, très difficile. C'est une rousse et ça paraît. Elle pète sa coche sur des riens. Euh... Elle a un appétit comme je vous dis. Elle euh, déteste qu'on fasse des remarques, des obligeances sur la taille de sa poitrine. Et elle manipule des pouvoirs magiques qui font vraiment peur. Euh, son sort préféré qui s'appelle le Dragon Slave, qui est une déformation de Dragon Slayer. C'est plusieurs millions de mégatonnes, à peu près, l'explosion thermonucléaire que ça fait. <rires> D'ailleurs, à un moment donné, il y a un villageois qui euh, vient les, les implorer de sauver le village d'une attaque de dragons. Et puis, effectivement, il n'y a plus de dragons. Il n'y a plus de village non plus après. Là. Il y a juste un énorme cratère fumant et plusieurs villageois très, très en colère. Quand je vous dis que c'est comique, évidemment, tout a été rasé, mais les villageois ont à peine un petit peu de tâche de roussi sur eux. Là. Alors, c'est assez comique. Deuxième personnage qu'on qu rencontre presque immédiatement aussi au début de la première saison, c'est Gary Gabriel, une espèce de grand beau bonhomme blond, les cheveux longs, c'est un expert au combat à l'épée, et il n'a pas plus d'intelligence qu'un euh, qu mollusque, finalement. Alors, euh, d'ailleurs, euh, Lina est toujours en train de lui taper derrière la tête en lui demandant comment ça se fait qu'il a déjà oublié tout ce qu'elle lui a expliqué longuement euh, il y a à peine deux minutes, mais lorsqu'il dégagne son épée et qu'il se bat, il est invincible, carrément. Et lui, il détient une relique dont il a hérité euh, de père en fils et qui s'appelle The Sword of Light qui est l'équivalent d'un sabre laser, littéralement. En actionnant un petit bouton sur euh, la garde de l'épée, la lame ordinaire en acier reste dans le fourreau et, avec un mot de commande, il peut activer l'espèce de lame de lumière et là, vraiment, il là, n'y a aucun monstre qui peut lui résister. Troisième personnage qui arrive un petit peu plus tard dans la série, c'est Zilgadis Greywords, qui au départ apparaît comme un bad guy parce qu'il travaille avec le prêtre rouge. Mais, on s'aperçoit que c'est un personnage qui... Manipulé par Réseau et qui finit par se re retourner contre lui, et il se joint au héros. C'est un gars qui a subi une transformation. Il souhaitait acquérir plus de pouvoir. Au départ, c'était un. On dire mi-sorcier, mi-guerrier. Et euh, Réseau a exaucé son vœu, mais un petit peu trop littéralement. Il l'a transformé en mi-homme, mi-démon, mi-golem. Alors, il a une espèce de peau en pierre hyper résistante et il a des pouvoirs de régénération. Mais. Depuis cette journée-là, euh, sa quête, c'est de trouver un moyen de redevenir humain. Et ça, c'est tout au long de la série. Il est un petit peu plus solitaire, euh, beaucoup plus grim, un petit peu comme attitude. Il est très, euh, très Et Les autres ont de la misère à le faire sortir un peu de sa coquille. Donc, quand il y a des scènes comiques et que Zelgadis est là, c'est encore plus drôle. Parce qu'évidemment, il n'y a rien de plus drôle qu'un gosse sérieux qui se retrouve dans une situation cocasse. Je pense à un épisode, entre autres, où est-ce que pour entrer dans une tour hantée, ils n'ont pas le choix de tous se déguiser en toutou géant. Ça prend tout pour le convaincre d'enfiler son costume de lapin blanc. C'est... En tout cas, vous voyez un petit peu le genre mm -hmm. de la série. Dernier personnage important dont je vais parler rapidement, c'est Amelia will Tesla qui est ma préférée. Euh, petit bout de bonne femme qui est euh, très naïve et qui est très, très épris de principe de justice. Elle se voit comme un genre de paladin. Et elle, c'est toujours... La justice doit triompher. Elle est toujours en train de faire des grands speeches. Et ses speeches, elle essaie de les faire sur un point qui est en hauteur. Donc, on va toujours avoir en train de grimper à la cime des arbres, sur des poteaux, euh, ou sur le clocher d'une église, mais elle est très maladroite, donc euh, elle prend toujours des fouilles parce qu'elle va toujours s'efforer la, la face par terre sur le pavé. Ça ne l'empêche pas quand même de se relever, de continuer à prêcher la justice et euh, foncer contre les adversaires, mais avec euh, le temps et les saisons de la série, ça s'agit un peu. Il y a d'autres personnages, évidemment, qui se joignent brièvement dans, durant les saisons à ces, ces quatre-là, qui sont les quatre principaux personnages, euh, dont un dont je ne révélerai pas la nature, mais qui reste mystérieux pendant une bonne partie de la saison avant qu'on dé qu découvre finalement d'où il vient et qu'est-ce qu'il fait. C'est un certain Zelos qui ne fait que se dire « prêtre mystérieux ». Quand on lui demande qu'est-ce qu'il fait dans la vie, il dit « ah, je suis juste un prêtre mystérieux ». Et chaque fois qu'il se passe quelque chose et que Zelos semble en savoir plus que tout le monde, et qu'on lui pose la question, il fait une espèce de petit sourire, puis il regarde le monde en disant, c'est un secret. Puis à un moment donné, ça leur tombe pas mal sur les nerfs. En tout cas, alors grosso modo, ce sont nos personnages. Euh, il y a aussi une prêtresse qui s'appelle Philia qui se joint pendant la troisième saison à notre groupe et qui a beaucoup de misère à blairer notre fameux prêtre mystérieux, Xelos, ce qui fait des flamèches et un autre potentiel pour des situations cocasses. Je pourrais vous parler comme ça de... Mais ils euh, ont arrêté après trois saisons, mais... Euh, parce que c'était pas mal complet, je dirais. Okay. Et si on arrêtait après trois saisons, c'est entre autres parce que... Euh, je pense qu'ils sentaient qu'en rajouter ou faire une quatrième saison, il y aurait une répétition. D'ailleurs, okay. c'est pour ça que lorsqu'ils ont fait les téléfilms, ils ont changé un petit peu le format et l'approche. Au lieu d'avoir une saison avec des aventures euh, plus ou moins légères, plus ou moins sérieuses, avec une confrontation sérieuse et finale à la fin de chaque saison. Ils se sont dit, on va faire une aventure qui va durer, euh, en termes de temps d'antenne à l'écran, peut-être une heure, une heure et demie, mais jamais des menaces, euh, par exemple, euh, qui pourraient tempérer l'univers ou le monde, comme c'est le cas dans chaque saison de Slayers. Euh, ils ont introduit pour les téléfilms un personnage qui s'appelle Naga the Serpent, qui est d'ailleurs le seul compagnon de Lina Inverse dans les téléfilms. Ce sont les deux seuls personnages qu'on voit là-dedans. Euh, Naga est toujours un peu en compétition avec Lina Inverse, parce que Naga aimerait bien avoir le titre de la plus puissante et la plus menaçante sorcière qu'il y a dans ce monde-là, mais malheureusement, elle arrive toujours en deuxième après Lina Inverse. Et elle est très contrastée par rapport à Nida. C'est une grande, une grande fille avec les cheveux bruns, avec une poitrine qui lui empêche de voir ses orteils, et qui a tendance à lier de façon à, mettre en, à accentuer son physique. Mais elle est assez maladroite. Et quelque chose que peu de gens savent, et que moi j'ai fini par découvrir en fouillant gauche à droite, il y a des indices, autant dans la série télé que dans les téléfilms, qui semblent indiquer que Naga serait la grande sœur disparue d'Amelia, un des personnages de la série télé mais ça a été confirmé par un, un des auteurs sur un site web. Et je peux vous dire que les indices et les, les clés sont assez subtils. Et d'ailleurs, dans le dernier téléfilm, qui se situe entre la saison 2 et 3, ils ont un petit peu joué, fait le gag euh, que finalement, Naga ne rencontre jamais les autres, parce qu'elle est là, mais les, la situation fait en sorte qu'elle ne rencontre jamais les autres aventuriers. Okay. Euh, ça fait un petit peu le tour pour les personnages je parlerai pas trop des bad guys je pense que je vais laisser aux gens le, plaisir ouais, le plaisir découvrir. Plaisir de le découvrir. Ouais, mais c'est généralement ouais. des entités euh, surpuissantes est-ce euh. qu'on peut la trouver la série est-ce que tu sais si elle est sortie en DVD ou si elle est sortie en cassette actuellement tout est sorti disponible euh, initialement la série télé est sortie en, en, entre 95 et 98 si je me rappelle bien okay. les téléfilms ont suivi presque en même temps Tant, surtout à partir de la saison 3, ils ont commencé à sortir les, les, les deux premiers téléfilms. Et le, le, le dernier, qui s'appelle Slayers Premium, est sorti l'année dernière. OK. Euh, ça, non, même pas, il est sorti cette année, je pense, le printemps dernier. Fait que, le cas, ça fait ça peut être accessible Près sur facilement. Internet. Ah oh, oui, oui. Mais il est au Canada, sans problème. Sans problème, oui, effectivement. OK. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure, par exemple, des sites comme CNL, Amazon.ca. Ouais, ben. Euh, <rire> on a
0: parce que Amazon.com, l'inconvénient, c'est d'avoir le prix américain. Et puis après ça, vous risquez de, pogner, de payer les douanes. Si Il y a pas. les frais de, de douane. Ça, là, tu es aussi bien d'acheter chez Amazon.com. Les prix de. Et les,
1: canadien, sont, puis... les, ça, les prix sont similaires quand tu fais le. le c'est ça. ça. Hey, on écoute ça un petit bout musical de... de, de notre... ça. Et puis et après pas... ça, on vient avec quoi? Le... le manga? Oui, je pense que je peux vous parler tout de suite un petit peu du manga rapidement. Non, après, euh... on veut écouter une petite musique avant. Justement, c'est ça, en revenant. Et la musique, juste pour la présenter vite-vite, c'est de la musique qu'on entend pendant les épisodes. Et c'est un des passages vraiment les plus, je dirais, dramatiques et épiques. On parle vraiment, là, la musique qu'on entend lors d'une confrontation finale. Et c'est extrait de la deuxième saison. OK. Fait que notre ami Pierre, il nous envoie ça? un petit bout musical à nous faire écouter oui on pourra peut-être l'enchaîner tout de suite ce sera un autre exemplaire euh, un, un autre, autre exemple finalement de la musique qu'on peut retrouver mais là cette fois-ci ça va être plus représentatif des scènes comiques ok euh, et donc, notre ami Pierre balance nous ça d'un petit, petit bout musical et encore une fois c'est de la deuxième saison deuxième saison oui
0: il ah, n'y a rien qui se passe bon ça veut dire qu'il veut pas. Pierre veut pas qu'on écoute de la musique, il veut qu'on parle des mangas, je pense. Ça ressemble ça... un
1: peu à ce qui arrive justement au personnage qui <rire> est souvent accompagné de cette musique-là. C'est une princesse qui s'appelle Martina et qui euh, prend en grippe Lena Inverse parce que tout à fait par hasard, Lena Inverse a détruit son royaume avec euh, le fameux Dragon Slave dont je vous parlais. Ok. <rire> Puis, euh, depuis s'enlever dans la pauvreté abjecte et court toujours après pour essayer de se venger de Lena Et c'est le personnage un petit peu euh, comic relief de la saison 2.
0: Ça, c'est arrivé, mon Pierre? Ah. C'est cela.
1: C'est oui. ça. J'envoie déjà la scène où est que elle est en train de fouiller dans les poubelles, puis elle commence à toute sa misère. Euh, C'est comique plus que d'autres choses.
0: Oh, on a l'impression d'être dans le temps des fêtes. <rire>
1: Le Noël s'en vient. Hein? Oui, c'est aussi le genre de musique lorsque Gary va sortir une imbécilité et euh, que Lina va le frapper derrière la tête. <rire> c'est aussi représentatif. Donc, après l'animé, le manga. Oui. Peut-être juste avant, je vais terminer oui. rapidement parce que tu, tu me demandais, entre autres, euh, par rapport aux DVD, là, où ce qu'on peut trouver ouais, ça. Ouais, Je voulais juste mentionner que les DVD, ce qui est intéressant, surtout pour les saisons, c'est que, euh, contrairement à des séries qui ont été très populaires comme Evangelion ou comme Noir ou comme... Euh, euh, comme par exemple, c'est ça. Au lieu d'avoir euh, une série qui est répartie sur 7 ou 8 DVD, chaque saison va entrer sur quatre DVD seulement. Donc, euh, Parce qu'évidemment, les extras sont gardés à un simple minimum. Il n'y a pas okay. grand-chose, mais je pense que c'est intéressant pour ceux qui aiment bien avoir une saison complète sans que ça leur coûte un prix ferré. Oh. Mmh. Les téléfilms, c'est la même chose. Euh, de toute façon, le prix est ajusté en fonction de la longueur aussi. Là. On, vous ne trouverez pas des, les téléfilms à des prix comme 50 Ce euh, C'est on... pas Bandai qui s'en occupe. Non, effectivement. Ah. Les films pour ça, je dirais, leur prix reste quand même assez raisonnable de ce côté-là. Bon. Et c'est de très bonne qualité. Super.
0: Fait que ça, ben, les gens peuvent aller sur Amazon.ca ou d'autres points pour aller voir
1: Slayers l'animé. Effectivement. Alors, on parle du manga papier très rapidement, mm -hmm. euh, que je ne connais pas tant que ça, mais j'en ai quand même... Je vous apporte un sous J'ai deux exemplaires. Ah, ai... C'est ça qui
0: est fascinant avec les mangas hein, ou bien à l'envers.
1: Oui, mais ça, par exemple, ce sont, entre les exemplaires que moi j'ai ici, euh, ont quand rires. même été, euh, je dirais, retrafiqués pour être dans le sens de lecture Ils ont été euh, américanisés. Exactement. Parce que à l'époque où ça, ça a été, évidemment, euh, où ça a paru, euh, la mode n'était pas à respecter euh, le sens de lecture japonais, comme c'est le cas, par exemple, avec ceux que je t'avais montré, mm -hmm. le Cowboy Mais quand même, l'histoire se lit très, très bien. C'est représentatif, je pense, euh, du travail que fait euh, Raizumi et de Kanzaka. À résumer qui est l'illustrateur. D'ailleurs, on voit vraiment que c'est son style euh, qui a été euh, le, plus, le plus possible respecté lorsqu'on a fait l'animé. Euh, ça, on peut trouver ça chez CPM Manga, qui finalement est la filiale euh, de la compagnie qui a fait l'animation, qui, qui a les droits de, de distribution en Amérique du Nord. Ils ont évidemment... le la contrepartie pour les produits manga sur papier, la, la bande dessinée papier. Euh, les prix sont quand même assez raisonnables, comme voyez-vous. Euh, le prix US c'est aux alentours de 16$, donc euh, on s'en tire aux environs de 20$, je pense, euh, canadiens. C'est comparable à la plupart des trade paperbacks qu'on va trouver là, euh, dans le marché du comic book. Et D'ailleurs, c'est similaire, évidemment, c'est du noir et blanc. Quoique, euh, quelque chose qu'on observe souvent lorsqu'on voit comme ça euh, du manga, c'est que souvent les premières pages, au lieu d'être simplement dessinées et du dessin purement noir et blanc. Souvent, il va y avoir une section qui va être euh, comme colorée et davantage comme une peinture que comme un dessin. Et ça, c'est souvent pour les deux ou trois premières pages et après, on embarque vraiment dans le style dessiné pur et dur. Euh, moi, j'ai apporté ici euh, ce qui est le premier volume de ce qu'appelle Slayer Super Explosive Demon Story qui a inspiré grosso modo euh, la série télé, les trois saisons. Donc, avant d'être une série animée, c'était un manga à papier. Exactement. Et okay. ça, c'est souvent le cas pour beaucoup de séries. On commence pour avoir une série papier qui est très populaire et après, on va l'adapter en animation. Euh, je pense, entre autres, euh, euh, à une série manga comme Ranma One Half qui a eu un très, très grand succès. D'ailleurs, dont on peut trouver les, les volumes traduits en français ici à des endroits comme à, à l'imaginaire ou même à des endroits comme chez Archambault. Je pense qu'on peut trouver ces volumes-là qui sont, je pense, dans le sens de lecture japonais. Euh, et éventuellement, le succès a permis de faire des adaptations qui ont fonctionné tout aussi bien pour l'animation. Ce qui est intéressant, c'est que dans euh, dans le méga-papier, surtout entre autres celui que j'ai en main, qui est euh, le premier volume de, je crois, une série de 15 ou 25, qui couvre euh, à peu près l'équivalent de la série télé, euh, vous avez toujours des petites sections où est-ce qu'on va vous décrire, par exemple, euh, vous avez le livre de sort de l'Ina Inverse, avec une description des, de la magie qu'elle utilise, euh, et notamment le fameux dragon Slave. Euh, vous avez toujours aussi... Euh, quelques références pour décrire les personnages. Donc, il y a quand même des petits extras qui sont assez agréables à consulter lorsqu'on veut lire ça et qu'on découvre le manga en même temps qu'on découvre la série euh, et cet univers-là. C'est évidemment le même genre d'humour. Donc, on parle beaucoup de slapstick. Il y a quand même des éléments sérieux. Euh, chose qu'il euh, qu faut mentionner, comme, encore une fois, beaucoup d'autres séries qui sont ad adaptées, euh, la série télé ne reprend pas toutes les aventures qu'on voit dans le manga. On va chercher vraiment des aventures significatives. Comme dans ce volume 1 ici, on voit la fameuse rencontre, la première rencontre entre Lina et Gary lorsqu'ils se rencontrent pour la première fois. Euh, elle est sur le point de se faire euh, taper dessus par des bandits de grand chemin. En tout cas, du moins, c'est ce que Gary croit. Ouais. Parce qu'il n'y a aucune idée que ce petit bout de bonne femme-là est capable de dévaster des villes entières avec sa magie. Alors, euh, très chevaleresque, il se jette dans la, dans la mêlée euh, avec son épée en. en un tournement, ils se débarrassent des bandits. Et, bon gré, mal gré, ils s'offrent comme protecteur pour l'INA et c'est comme ça que commencent leurs aventures. Ils deviennent compagnons de route. Ok. C'est vraiment bien intéressant, puis euh, en tout cas, moi, je pense que la traduction, pour ce que je peux en voir, euh, semble respecter beaucoup le sens original japonais. Et souvent, on sait que des fois, ça, c'est un problème. Oui, effectivement.
0: Quand tu as eu la traduction, tu n'es jamais sûr que ce que tu lis ou ce que tu écoutes correspond
1: avec le produit d'origine. Mais heureusement, dans beaucoup de produits comme ça arrive euh, <rire> chez les compagnies qui font quelque chose de qualité, on va rajouter ce qu'on appelle des liners notes, c'est-à-dire des notes qui vont expliquer un contexte culturel qui est particulier au Japon ou on va justifier pourquoi on a traduit un terme avec un mot anglais, mais qui n'est pas nécessairement de sens exact. Ou simplement, on va dire, on a laissé le terme japonais, par exemple, senpai, parce que ça dépasse les différents sens qu'on pourrait lui donner en anglais. Ça se traduit pas. Comme par exemple, « euh ça, ça veut dire, généralement, c'est un terme qu'on va utiliser pour s'adresser à quelqu'un qui est notre aîné dans une situation sociale, comme par exemple des étudiants à l'école. Euh, un étudiant qui va être en troisième année, par exemple, va, au secondaire, va dire à, à quelqu'un qui est en cinquième, va dire « sampai en s'adressant à lui. C'est un signe de respect, mmh. ça indique la personne un peu plus d'expérience, et plus avancée dans l'hierarchie, tout ça. Mais... Il n'y a pas vraiment un terme spécifique dans nos langues occidentales qui va vraiment traduire. Alors, il y a beaucoup de, de méga qui vont continuer. Nous, on a le même terme, mais à l'opposé, c'est-à-dire à ceux
0: qui sont plus âgés, qui regardent, ceux qui sont en bas et distiquent.
1: Exactement. D'ailleurs, les Japonais ont aussi des termes péjoratifs pour décrire les gens qui sont inférieurs. Il y a beaucoup, beaucoup de termes pour euh, tout le protocole hiérarchique qu'il y a dans la société. C'est beaucoup plus détaillé qu'on peut le trouver mmh. en Occident. Mais ça fait partie des chambres de leur culture, selon moi. Fait que ça, c'est le manga. Grosso modo, oui. Euh, là, le. le, le un un des autres. Ça aussi, ça peut être accessible partout, donc on disait Antoine. Le... Oui, Il y a combien livres, à peu près au total? Je sais pas. Moi, je pense que pour euh, la série qui suit de près la série les épisodes de, de, de télévision je, moi je pense entre 15 et 25 grosso modo okay. ça correspond généralement à ce qu'on trouve euh, mais ça veut dire quoi ça veut
0: dire que ce que tu nous as montré là les super euh, comme trade paperback
1: exactement ça, ça c'est les épisodes de la série en manga, en manga ça suit de plus ou moins près comme je le dis parce qu'évidemment lorsqu'on adapte à la télévision lorsqu'on adapte en animation euh, on change des choses okay. un autre exemple d'une série que j'ai comme ça qui s'appelle Those Who Hunt Elves euh, j'ai mis la main sur le manga et quand on compare avec euh, les épisodes de la série télé on voit que oui, les aventures qui sont identiques, mais il y en a d'autres qui sont inédites. En ce sens qu'elles sont dans le manga, mais ne sont pas dans la série. Oui. Alors, ça peut être intéressant aussi quand quelqu'un a vu l'animation et se dit « Je voudrais en voir plus. Je veux compléter ma connaissance de ce monde-là. J'ai aimé ça. Oui. » Les oui. gens peuvent aller chercher. Puis ils sont ça, tous oui. accessibles. Oui, oui, oui. De toute façon... Même le
0: numéro un qui est probablement sorti depuis longtemps. Oui, exactement.
1: Euh, ça, je dirais, euh, d'ailleurs, en passant, par, en faisant une commande spéciale. Parce qu'évidemment, les, les librairies ne vont pas euh, tenir ça arrivé, en, ouais sur les tablettes. Mais, généralement, en passant en commande, ce n'est pas un problème. Et, encore là, si jamais ce n'est pas possible... Amazon. Exactement. Et ces sites-là, évidemment, mmh. peuvent avoir ça sans aucun problème. Et même, je dirais, les sites des compagnies, mmh. comme... Euh, CPM, il euh, y a un site web, on peut commander directement euh, de la maison d'édition. Euh, D'ailleurs, ils assurent la distribution. Okay. Parce qu'ils savent que ce n'est pas toutes les librairies qui vont tenir ce produit-là okay.
0: en magasin. Hey, euh, je, euh, je vais changer de sujet avant qu'on réécoute le oui, oui, oui. petit bout de musique. Euh, parler de Cowboy Bebop, j'ai vu qu'il y avait trois mangas
1: euh, basés sur l'animé, mais je ne sais pas s'il y en a plus que ça. Moi, ce que j'avais... Réussi à ramasser, c'était vraiment le comic book dans ce sens, euh, non pas un trade paperback, mais vraiment le format là, euh, couverture souple, brochet, okay. hein, quatre numéros. Je ah. pense que depuis ce temps-là, ils ont sorti autre chose et ils ont fait au moins quatre, quatre ou six euh, trade paperbacks, donc vraiment des recueils euh, et je sais qu'ils sont disponibles à l'imaginaire. Je les ai vus sur le oh ben mais Moi, j'ai vu les oui. trois premiers. puis C'est ce que j'ai vu à Montréal aussi. Je ai pas vu plus que oui. ça. Oui. Encore oui. là, ça, par contre, euh, comme dans le cas de Cowboy Bebop, la compagnie, c'est Tokyo Pop. Donc, euh, oui. si on cherche sur le site de Tokyo Pop, doit avoir les références et pos possibilité de commander directement à partir du site. Deuxième petit mot musical ben, euh, euh, oui. Ou troisième, oui. Euh, Peut-être encore quelque chose de Slayers, évidemment, pour essayer ben, dans l'atmosphère. Oui. faire. Euh, je ne sais pas si. Euh, est-ce que notre ami Pierre.
0: Euh... Ah hey, Là, on est en train de le prendre, Terre
1: oh. n'est-ce pas? Moi, j'aurais une suggestion à lui faire, peut-être, en prenant la trame sonore de Slayers, peut-être la trame numéro 3, si mémoire est bonne. Euh, C'est pour vous dire à quel point, quand même, j'aime beaucoup mon euh, Slayers. Je connais assez bien. Euh, le numéro des trams. En passant, je fais une parenthèse. La musique que vous entendez, c'est d'un CD euh, qui est entièrement japonais. Quand on regarde vraiment le, le petit livret, quand on regarde euh, le titre, tout est en caractère japonais. C'est de l'importation, vraiment. Là. Et c'est une série de CD qui s'appelle euh, les Sound Bibles. Autrement dit, c'est vraiment tout les toute la musique incidentelle qu'on entend pendant les épisodes. Okay. Euh, malheureusement, je n'ai pas, comme je le disais en début d'émission, je n'ai pas euh, la trame d'ouverture de chaque épisode, ni la trame qui tu les avais sur ça. cassette, mais malheureusement, j'avais pas J'avais fait un un essai, j'avais copié directement sur mm. une cassette audio, euh, le, mm. la trame à partir de mes DVD. Et malheureusement, comment je peux suis pour euh, transformer des MP3, parce que j'ai le MP3 chez moi aussi, euh, mm. pour les trames sonores, qui sont très bonnes soit disant en passant, et qui sont représentatives, bien entendu, du J-Pop, c'est-à-dire l'espèce de musique euh, qu'on entend généralement dans l'animation typique des années 90. Là. Fait une nuit pas? Et voilà, c'est encore une musique un peu, euh, tendue, sinon il tout danger, pour une ça va
0: penser à euh, trolls de Charles Ben non oh, Mais, euh, je connais pas ça je connais, connais Charles Ben je connais, connais Troll, le film. le film trolls non ok non, est non, ça serait celle de musique budget, okay. oh c'est vrai ça, mais euh, c'est des bons euh, films de série Z ça vaut à peine être écouté une fois de temps en temps
1: oui, oui. Ça, on, comme vous voyez c'est vraiment de la musique euh, mm. Orchestral qu'on entend, là, que ce soit les thèmes plus comiques, plus légers, que ce soit les thèmes sérieux, dramatiques là, et je pense que ça rajoute une bonne dimension à la série mm -hmm. Mm -hmm. Et, Donc, et pour, pour conclure, c'est mm -hmm. ça, pour compléter cet univers-là il nous reste à parler du ah, euh, The Slayers, the role-playing game mm -hmm. le jeu de rôle Slayers c'était quand même très populaire et au point qu'il y a une petite compagnie ben, je dis petite mais quand même euh, solide compagnie qui s'appelle Guardians of Order qui avait d'ailleurs édité le jeu de rôle qui s'appelait Big Eye Small Mouth qui est finalement un jeu de rôle axé sur l'animation japonaise pour faire des personnages d'animation japonaise et faire du jeu de rôle avec ça euh, qui a fait toute une série de, de produits ils ont fait évidemment les produits génériques pour leur gamme de jeux mais en plus ils ont fait ce qu'on appelle des episode guides des, des guides d'épisodes pour certaines séries euh, des séries comme euh, justement Slayers euh, ils ont fait aussi des guides d'épisodes pour euh, Tenshi Muyo je crois il euh, y en a fait aussi pour Helsing, en tout cas, euh, Trigon. Et puis c'est des guides d'épisodes qui sont très très bien faits. Et ce qui est intéressant, c'est que les guides épisodiques contiennent les statistiques pour utiliser les personnages de la série avec leur mécanique euh, de, de jeu, parce qu'ils ont vraiment créé un jeu de rôle avec euh, leurs propres règles. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec le très grand succès, euh, de la dernière incarnation de et Dragon, avec le système de jeu qui, euh, qui est en train de révolutionner l'industrie, qui est un petit peu l'équivalent de Windows dans l'informatique, finalement, là, tous les jeux sont en train de faire des produits compatibles avec les règles... Donjon Dragon, qu'on appelle plus, de façon plus générique, le D20 System, le système des 20 Eh bien, Guardians of Order décide de faire un produit qui s'appelle The Slayer's D20 System, qui est le jeu de rôle, mais vraiment avec les règles Donjon et Dragon. Et ce qui est intéressant, c'est, c'est un très gros volume quand même, couverture cartonnée, couleur. Euh, avec d'ailleurs une section couleur à l'intérieur avec des illustrations tirées des, des, des affiches promotionnelles de la série et c'est très très complet parce que à l'intérieur de ça vous avez des statistiques pour toutes les créatures qu'on rencontre dans les épisodes vous avez les statistiques de nos héros dans les moindres détails tout le système a été repensé pour être vraiment dans l'esprit Slayers fait que, alors si vous voulez jeter un Dragon Slave et oblitérer un petit village vous pouvez le faire il <rire> n'y a pas de problème et d'ailleurs il euh, y a même des règles additionnelles qui ont été intégrés pour tenir compte de, des situations d'humour un peu slapstick. Alors, quand on veut lancer une injure mortelle qui va paralyser l'adversaire pendant une fraction de seconde, on peut le faire aussi. C'est assez intéressant. Et euh, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a une section complète qui est consacrée aux épisodes. Donc, si le maître de jeu veut s'inspirer de ça pour euh, faire une aventure ou peut-être la situer chronologiquement avec la série télé, il peut le faire. Le point que je dirais qui est un petit peu dommage, c'est que, euh, évidemment, Guardians of Order a obtenu les droits à partir de de, de la, la maison de distributrice qui nous a donné la série de télé. Donc, il n'y a absolument aucune statistique sur, rien, les films. sur les téléfilms. Alors ça, il faut malheureusement que les joueurs improvisent ou euh, s'inspirent de ce qui a été fait dans le guide pour faire les statistiques de ce qu'on voit dans les téléfilms. Okay. N'empêche, je recommande pour ceux qui veulent peut-être essayer quelque chose dans le style Donjon Dragon, mais différent.
0: Donc si on peut le trouver encore là, ça peut se trouver. Ah, euh... Sans problème,
1: c'est récent. Et on le trouve dans n'importe quelle boutique qui vont vendre des jeux de rôle dans la section des produits euh, des vins.
0: Oui. Exactement. Ça, ouais. <rire> et Donjon, je ne sais pas s'ils vendraient ça. Hmm. Quelle affaire tu dis? Donjon, la librairie Donjon. En bas de. Euh, la, 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 ouais, euh, la, la oui, la bibliothèque Gabriel
1: Ils l'ont aussi. Ils Quoique depuis quelque temps, excusez d'ailleurs la parenthèse, depuis quelque temps, l'ébrié Donjons va davantage se spécialiser au niveau du wargame et ouais, des jeux ouais, de table. Il y a encore une section ouais. assez respectable au niveau des jeux de rôle, mais c'est vrai que euh, mm -hmm. tant qu'ils vont produire des, des ou qu'ils vont euh, tenir sur les tablettes des produits de jeux de rôle, ça va être essentiellement des produits compatibles des vrais. Euh, parce que toutes les autres compagnies qui font des choses euh, dérivées avec euh, leur propre... Euh, la propre règle, finalement, c'est vraiment en déclin. Mmh. Quand je vous dis là, le système ouais. des vins, c'est rendu le Windows là, du jeu de rôle. Alors, c'était ça pour finalement Slayers. Slayers, le jeu de rôle. Et j'avais pensé que peut-être pour clore ma chronique, euh, je vous ferai entendre un extrait de la trame sonore de euh, la prochaine série dont je parlais en janvier. Et cette série-là s'appelle Lost Universe. Et c'est l'univers d'un des plans, un, une des dimensions du monde de Slayers, finalement. On pourrait dire que si les Slayers viennent de la dimension B, euh, les gens de Lost Universe viennent de la dimension A, qui, à l'époque de Slayers, est un univers qui a été complètement détruit, mais qui, dans la série dont je parle en janvier, existe encore. Et qui, contrairement à Slayers, n'est pas un univers de fantasy médiévale, c'est un univers de science-fiction. Mmh. Donc, au lieu d'avoir des espèces de, de, de dieux et de démons, ce sont des vaisseaux avec une technologie incroyablement ancienne. Pensez un peu au Vorlong ou au Shadows. OK. Mmh. C'est vraiment bien. En tout cas, j'en dis pas plus, mais regarde pas janvier. Ben c'est ça parce que là, malheureusement, c'est ta dernière émission de l'année. Eh oui. Oh. Oh. Donc On ne plus d'un an la prochaine fois. Ben oui, on va s'en
0: <rire> voir l'année prochaine. Euh, mais, euh, ouais. donc, euh, dans le cas de Nicolas, il, sera, il va être de retour avec nous à la fin du mois de janvier, donc la dernière semaine du mois Et de janvier. janvier. Et étant donné que cette année, malheureusement, la dernière semaine du mois de décembre, ben, c'est tombé en plein le samedi de Noël. Et exactement fait que est nous est, on est en vacances. C'est ça. <rire> on ben, va se revoir en janvier. Ben c'est beau. alors. Euh, ben joyeux Noël, Nick, Joye -Noël, à l'avance.
1: Joyeux ben oui. Et? Même si on va se le dire, on se le dit officiellement. On nom. souhaite euh, plein de manga et d'animations à tout le monde. Ah <rire>
0: super. Et puis donc on va se revoir euh, en janvier avec ce qu'on écoute. à l'instant.
2: l'univers. <rire> Oh il Joyeux anniversaire
0: Fantastica, l'émission radio euh, et aux nouvelles hebdomadaires. Euh, excusez le long moment musical qu'on a eu, mais ça nous tendait de prendre un break quelques instants. À vrai dire, le directeur de programmation était ici, donc on a fait une petite jasette avec. Alors... Euh entre les lignes, Dominique, si tu nous écoutes, c'était bien content de te revoir. Ça faisait un petit peu qu'on s'était pas vu. Allez, ceci dit, qu'est-ce qui est sorti cette semaine en DVD? Ben, écoutez, au cinéma, c'est simple. Il n'y a rien de sorti à part Finding Neverland, qui est un petit drame en rapport avec la véritable existence du créateur de Peter Pan. Mais t'en veux d'être, bien sûr, Johnny Depp. Mais, en dehors de ça, il y a Bob Léponge, qu'on pourrait bien se passer, qui a battu. Croyez-le, croyez-le. pas Finding Nemo, mais des Incredibles au box office. Moi, je comprends rien. C'est en effet Incredible. Ah, moi, je comprends rien. Je t'avais de chiant en bas du pont de Québec, Quand c'est rendu qu'un je suis plus capable. National Treasure, je comprends. Bob Lapon, je comprends pas. Mais enfin. Euh, en DVD, donc, Harry Potter est sorti cette semaine. Bien sûr, si vous n'avez pas eu votre copie, ah, ah, ben c'est le temps d'aller chercher. On a eu, bien sûr, Star Wars, le, de, les films Ewoks que... Euh, Excusez-moi, Future Shop a eu à 11,99$ pour les deux films. C'est pas cher. Vraiment... Donc, c'est Car Caravan of Courage et Battle for Endor sur le même DVD. Donc, les deux films qui ont été faits euh, respectivement à 84 et 85 pour la télévision. Euh, on a aussi les boxettes DVD qui sont pas sortis nulle part. En tout cas, à ma connaissance, c'est Star Wars Droids et Star Wars Ewoks. Ce sont euh, les dessins animés qui ont été faits ou des séries de dessins animés qui ont été faites pour la télévision. Donc, ça aussi, c'est sorti cette semaine. On a Clock and Dagger qui est sorti cette semaine. Colossus de Forbidden Project on a eu aussi, mon Dieu, ça allait attendre un instant. Ah oui, euh, Hein? Colossus, oui, sorti. problème de Colossus, c'est vrai, il est-il fun, notre directeur de programmation, il t'a enlevé les micros. Pour moi, il t'a pas aimé, en nom de Nicolas. Mais c'est pas grave, on t'aime bien, nous autres. non, c'est ça, Colossus, sauf que, c'est le il ils sortent le DVD, mais en plein écran. Ça donne quoi de faire un DVD si tu le fous plein écran? Mettez-le en white quelque chose, mais mettez-le pour plein Mais je m'en fous, ils ont qu'à mettre les deux versions sur le Moses de DVD. Bon, ils mettent plein d'écran, puis widescreen, ils vont satisfaire tout le monde. Le médium a connu sa popularité bah grâce au collectionnant. Voilà, et donc, Maintenant, grâce au widescreen. monsieur screen. et madame tout le monde achète des DVD. Ouais. On s'en fout du widescreen, on fait full screen. C'est ça. Et Il y ben voilà. Et euh, <rire> finalement, c'est tout ce qui est sorti cette semaine. Tout à l'heure, je vous dirai qu'est-ce qui sort la semaine prochaine. Oh. Mais on s'en va avec nos nouvelles hebdomadaires. Deuxième partie. OK. Commence donc, tiens. Ok. Ah, on Alors, peut-être parler euh, rumeur DVD tant qu'à ça? Non, parce qu'on ah, va okay. regarder justement
2: pour le ah, quand on okay. a voulu.
0: Maintenant, okay. assume. Assume. <rire> Alors, le magazine... Euh, C'était quel magazine déjà? Ah oui, le magazine People a euh, sélectionné l'homme le plus sexy pour euh, l'année 2004. Et bien sûr, on parle ici de moi. Non, bien sûr. On va, on va oublier ça. On parle du comédien Jude Law qui, bien sûr, interprétait le Capitaine Sky dans le film Sky Captain and the World of Tomorrow.
2: Et Et ça, y a ça faisait
0: longtemps. C'est le 23, 23 DVD. 30, au mois de mars, si je me rappelle bien. Je ne me rappelle Capitaine? pas. Je l'ai vu la date cette semaine, mais... Euh... Ça, ça m'échappe, juste pour m'en faire. Oui. Enfin, il s'en vient en DVD. C'était pas vraiment... Euh à en douter. Bien sûr, Joe jour de là, en prenant euh, la tête d'affiche du palmarès du magazine People, a déclassé la, la vedette précédente qui, mais, qui avait la panne. On parle ici, bien sûr, de Johnny Depp et du capitaine Jack Sparrow hey. de Pirates of the Caribbean. Un captain contre un captain. T'as tout confrontation, hein? Oui, je serais curieux de voir ça au cinéma, d'ailleurs. <rires> Quoi? Suite bien. Quelle suite? C'est Captain Non. Hein, uh, Pirates of the Caribbean. Euh, les deux films vont sortir, euh, d'après moi, comme Matrix à six mois d'intervalle. Donc, je à peu près 2006. Parce qu'ils tournent, euh, ils sont en tournage actuellement, donc ils tentent de faire les effets spéciaux et tout ça. Ouais. C'est pas, pas une rumeur, c'est signé, euh, qui ouais, le, le guitariste de Rolling Stone va effectivement... Je sais pas comment faire... ils vont faire pour l'améliorer pour le grand écran, là, parce que... Mais non, il a... ça a l'air d'un cadavre. Ah, non, non, mais regarde, tu n'améliores pas, il va avoir l'air d'un vrai pirate, il va avoir la gueule de pirate. Oui, 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 il l'avait ah, Oui, Ben oui, ça, Johnny Depp, oui, c'était effectivement inspiré des manières de notre ami euh, notre ami euh, Rolling Stone en personne. Keith Richards c'est ça que je disais, oui, oui. C'est mm -hmm. Rolling Stone en personne. Uh -huh. Alors, on va voir bien les bien. deux qui vont se faire des manières, là, comme ça, ça va être super drôle. Essaye. Ouais. Alors, toujours est-il que le, le joli comédien, du Lac, qui a pu être vu, d'ailleurs, dans Captain Sky and the World of Tomorrow... Non, c'est Captain Sky and the World of Tomorrow! Ah, merci. n'est euh, pas Captain euh... Sky! C'est Sky, Captain, and the World of Tomorrow! Voilà! C'est parce qu'en français, ils disent y a Ah, c'est parce que tu veux dire ta nouvelle, oui, oui. il aimerait ça. parce que j'aime ça, moi, la l'affaire de Sky Captain. Pou, T'es poumoné d'un grand coup. Ah, oui, c'est ça. Euh, c'est ah. ça. Alors, Jude <rire> là, qui avait pu être aperçu dans le film Alfie plus récemment cette année. Yuck. allons Okay. Ben, ça. Donc euh, Bien sûr, euh, pour le palmarès mm -hmm. en question, il y a déclassé plusieurs personnes qui étaient en liste aussi pour avoir euh, le prestigieux titre. Il y avait entre autres Johnny Depp, comme c'est surprenant, Colin Farrell que l'on peut voir au cinéma dans le film Alexandre. Non mais Colin Farrell, c'est dans un rôle qui nous touche un peu plus particulièrement. Est-ce qu'il y en a un? Non? Colin Farrell? Oui. Ben c'est ça, alors d'abord... Ah oh, je sais, mais c'est parce qu'il y a quand même un film au cinéma qui est rentré quoi la semaine passée, là? C'est pas grave. Bon. Non. Il, a, il a pas dans le Ok, quoi, je le sais. Euh, il y avait Adrian Brody. Non, Adam Brody. Adam Brody, c'est-tu le gars qui jouait le pianiste? Non, c'est Adrian Brody. Ouais, est qui était ça, le hein? pianiste. Ben Affleck. <rire> mais là, lui, il est là à cause de probablement euh, euh, Mon dieu, comment il s'appelle là? Jennifer Garner, Garner. c'est parce que les gars traitent ah. tellement sur Jennifer Garner qu'ils ont dit On va avoir petite Ben, et puis oh, on va ouais. le mettre là, là, tu sais. » Ça a du goût On pour... As-tu besoin de sapotier chez elle, là, tu sais. non. <rire> euh, Ensuite, il y avait toujours euh, le, le séduisant Légolas sur Orlando Bloom. Hey, Est-ce que quelqu'un peut me dire comment le Sky Captain réussit à battre Légolas? Je sais pas ça devait être un panel de gars, il a dû choisir. Ouais, ça avait raison. <rire> Euh, le comédien Don Chado, euh, il y avait Jim Clavisiel, JC ou euh, Jésus-Christ euh, dans euh, La Passion du Christ. Uh -huh. euh, Jimmy Smith, Matt Damon, Colin Furt, Jake Gyllenhaal, Matt LeBlanc et Brad Pitt. Matt LeBlanc, il est encore là, lui, lui vit encore. Après Lost ben, in Space, le remake, ils font encore de quoi avec Ben regarde, euh, ça a quand même fait 11 ans la série Friends. Hein? C'est 10 ou 11 ans Ah, c'est vrai. C'est vrai. Euh, Bon, allez, moi, je commence mes, euh, mon trip de suite. Alors, on y va avec House of the Dead, euh, numéro 2. Alors, le premier film qui avait été réalisé par Bow. Si vous ne l'avez pas vu, pff, vous n'avez pas vraiment manqué quelque chose. Sauf que c'est quand même le rigolo pour les gens qui aiment les zombies. Un ouais, petit peu de tête qui explose à droite et à gauche. Là, House of the Dead, cétait tout celle de Rob, uh, Rob Zombie, ça? Non, non, non. non c'est euh, House of uh, the thousand thousand non, non, c'est House vrai. of the Dead, c'est un, une adaptation d'un okay. jeu vidéo. Et d'ailleurs, si vous regardez le film, c'est vraiment un jeu vidéo. OK, euh es en, en, en train de jouer la, la toune de... Tu, 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 boum, boum. Ok, c'est bon. Euh, ceci dit, euh, House of the Dead 2 va être produit par, encore une fois, la maison de production Lionsgate Film, qui se spécialise dans les films d'horreur maintenant, bien sûr, euh, qui était avant Artisan. Et qui est maintenant à vendre aussi. Et qui est heureuse. maintenant Lionsgate 2. Non, ils n'ont pas à vendre. Lionsgate est à vendre. Moi, j'ai vu ça, ça j'ai cru entendre euh, un... oui dire. Moi, j'ai rien lu là-dessus encore. Alors, je m'obstiendrai. Le tournage de House of the Dead 2 commence à la fin de novembre, c'est-à-dire Now. Euh, tout ça pour dire que le réalisateur sera, bien sûr, Mike Hurst. On a foutu au vidange Julie Ball. Merci beaucoup. Et on a essayé de dire... Euh, là, on aimerait avoir un réalisateur plus intelligent. Alors, on a été chercher Mike Hurst. Qui est Mike Hurst? Il eh, me le demandait pas, je le sais pas. Il euh, y a bien sûr le scénariste Mark Haltman qui va écrire le scénario, ou plutôt qui a écrit euh, le scénario. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que Huey Ball ne sera même pas dans la production, ni dans la scénarisation, ni nulle part. Il touche plus à rien. De toute façon, il paraît à, aux premières nouvelles que son Alone in the Dark est une véritable cochonnerie. Et puis là, il veut adapter tous les jeux vidéo qu'il a adapté présentement. Alors, pour Monsieur Ball, j'espère qu'il va faire de quoi de sa vie à un moment donné, parce que présentement, il est dans le parti. Là, ça, il y a toujours du monde qui se spécialise, qui vont faire uniquement des adaptations parce qu'ils n'ont pas ni l'originalité, ni, ni le talent pour faire quoi que ce soit. Non, Donc, mais euh, ils trouvent l'argent quelque part, c'est ça qui est inquiétant. Ouais. Ça, ça donne une idée que les exécutifs de studio ne savent plus quoi faire. Ah. Alors, justement... Ils savent tellement peu quoi faire qu'on va chercher des, euh, des acteurs qui sont dans sur des rebounds continuels. Et je parle <rire> ici de Robert Downey Jr. Ben oui. qu'on a décidé de foutre dans un film de Walt Disney qui s'en vient, encore un autre remake, avec Tim Allen qu'on essaye toujours de nous garrocher dans des projets semi-comiques qui ben, Tim Allen, à... euh, je m'excuse, mais Tim Allen Walt Disney, maintenant, c'est devenu une mode. Ouais, mais en tout cas, on va voir qu'est-ce que celui-là va donner là, parce que là on parle ici de, de Shaggy Dog. Mm -hmm. on parle bien sûr du euh, oui, du c'est ça, c'est le comédien se transforme en espèce de gros chien-chien, ouf, ouf. et bien sûr là-dedans Robert Jr. Euh, Robert Downey Jr. joue une espèce de salopard euh, pour le le, le bienfait du film. Et bien sûr, il va faire des expériences sur les animaux. Oh, le méchant! Alors, euh, c'est... J'espère c... qu'ils vont avoir le temps de finir les séquences avec lui avant qu'il soit ramené en dedans. Euh... C'est à espérer, parce que... il a son billet de saison d'un cure de désintoxin. c'est ça. Euh, c'est ça. Alors, euh, on nous dit ici que... Euh, oui, c'est ça. Robert Downey Jr. venait de finir un tournage sur un film qui s'appelle « A Scanner Darkly ». Euh, ça, c'est ouais, un film de science-fiction qu'on va avoir probablement l'année prochaine. OK. C'est quoi? Il se voit qu'on s'en parlé Non, non, non. non on okay. parlé, je n'avais parlé ici en ondes, mais c'est parce que là, j'ai pas la nouvelle sous les yeux. J'ai okay. oublié c'était quoi le but du film, mais c'est un film de science-fiction qui s'en vient euh, l'année prochaine. Mais. OK. Alors, toujours est-il que le film en question on va aussi mettre en vedette les acteurs et actrices Kristen Davis, Danny Glover et Craig Kelborn. Mmh. Euh, qu'est-ce qu'on nous dit en plus là-dessus? C'est ça. C'est que c'est un remake d'un film de 1959 dans lequel c'était un jeune garçon qui se transformait en chien. En chien à berger? Mm. Ou en berger de chien? Et hey, Robert Downey. Ça, là, cet acteur-là avait tellement du potentiel à faire de quoi avec sa carrière et puis il a tout jeté oui, mais dans comme, le centre de désintox. Oui, mais c'est parce qu'il y a bien des comédiens qui ont beaucoup de misère avec la, ce qu'on appelle la rançon de la gloire. Ouais. Quand tu commences à avoir de la popularité, que tu n'as plus de vie privée, ben là, tu te lances dans des substances pour essayer de faire comme si tu n'étais pas là et. Et puis, la heureux. carrière aussi plus est plus C'est ça. Et maintenant, si je vous parlais de suite, on continue avec Underworld numéro 2. Et oui, si vous pensez qu'il n'y aurait pas de suite à Underworld, un, un, détrompez-vous, il va y en avoir une. Euh, toujours à la réalisation, c'est bien sûr, euh, Len Wiseman, qui va pouvoir enfin retrouver son épouse à Vancouver, euh, c'est-à-dire la belle Kate Beckinsale, et bien sûr l'acteur Scott Speedman, qui sont signé pour le deuxième film eux qui étaient les deux héros du premier le budget va monter à 22 millions de dollars pour ce deuxième film donc attelez-vous il va y avoir un petit peu plus de combats entre les loups-garous et les vampires et bien sûr on vient de signer euh, l'acteur britannique Sir Derek Jacob pour jouer un des principaux méchants du film euh, Underworld 2 dont le scénario, euh, pas le scénario mais la production va débuter dans quelques jours à Vancouver euh, tout ce qu'on peut vous dire de la suite présentement c'est qu'on va assister au réveil de Marcus qui va bien sûr prendre la place de notre ami Victor qui a été découpé en rondelles à la fin du premier film et le premier quart d'heure du film c'est-à-dire du second film nous présentera des scènes de combat au Moyen-Âge entre vampires et loups-garous comme évoqué dans, World, dans Underworld pardon, et comme dirait notre ami euh, réalisateur Lance Wiseman ça va être des combats entre vampires et loups-garous à la Braveheart ça. accrochez-vous ça va être quelque chose à voir moi personnellement Underworld j'avais adoré le look de ce film-là alors que je, je écoute j'ai vu les critiques bicher ce film-là je les ai vus couler ce film-là en disant que les acteurs étaient merdiques que le, les effets spéciaux étaient zéro que le visuel était minable je sais pas où ces gens-là étaient mais ils n'ont pas vu le même film que moi mais en tout cas ils n'avaient pas vu Van Helsinges certain certainement pas alors, euh, Underworld 2, moi j'ai très hâte. Un film qui, d'après moi, devrait sortir quand même 2006, euh, parce que quand même, au niveau visuel, c'est un réalisateur, euh, Nan Wiseman, qui n'est pas très intéressé par l'action, même s'il y en a beaucoup. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le visuel. Et c'est encore là sa manque de commerce pour Underworld 2. Et bien sûr, atteliez-vous, parce qu'il va y avoir un Underworld 3 qui va s'en venir plus que Kate Beckinsale, euh, Beckinsale, pardon, et Scott Speedman sont signés pour un troisième film. Euh, donc, c'est à peu près certain qu'on a une trilogie. Maintenant, Commençons par le, voir, le deuxième, qu'est-ce que ça va donner? Mais d'après moi, ça va être aussi fucké que le, le premier. Ça risque d'être vachement intéressant. Moi, ce que je serais curieux de voir, c'est si quand ils décident de faire une trilogie comme ça, s'il y a vraiment une histoire décrite ou juste juste une petite trame dire, on va faire ça sur trois films. Non. C'est ah tiens, on va faire une suite. Si oh, le premier marche, euh, on y va. Parce que dis-toi, c'est comme Spider-Man. On a essayé les acteurs pour trois films, mais il n'y avait pas de storyline de fait pour les trois films. On mm. avait fait le premier Spider-Man, ça marché au box-office. OK, on fait les trois. Mm. Euh, et je pense que il y maintenant, y a quand ils font... Y a illusion de continuité dans Spider-Man. Mais je ne crois pas que quand on fait le premier film, que cette illusion de continuité soit là. Elle est là dans le deuxième, parce que quand on écrit le deuxième, on pense au troisième déjà, mm -hmm. mais je ne crois pas que quand on écrit le premier, on ait cette ligne temporelle-là. Euh, comme disait les frères Wachowski quand ils ont écrit The Matrix, je suis sûr et certain que ces gars-là n'ont pas fait une trilogie quand ils ont fait The Matrix, parce que si c'est le cas, je ben, m'excuse, ma... mais ils ont pris le champ quelque part et je ne sais pas où c'est qu'ils l'ont pris. As tu es as écouté récemment les Matrix? Oui, puis je suis pas capable. Le troisième, je suis pas, pas capable. Je trouve qu'ils qu se prennent mieux après plusieurs écoutes. La première fois que j'ai vu Revolutions au cinéma, moi j'étais vraiment outré, même je suis sorti de là, j'étais vraiment en. Ah non, Revolution était.. Ah euh, ouais, euh, 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 Revolution nous reste -re", euh, c'est Reloaded, ok, moi Reloaded à date visuellement parlant c'est mon favori dans les trois, ok, euh, mais le premier demeure le plus complet, le troisième pour moi il est une cochonnerie à au vidange. je ne suis pas capable, ça fait 4 fois je me trappe la la, la, la la série au complet là je ne suis pas capable, j'arrive à j'arrive à Revolution et je jamme là, je, je suis pas capable ça marche pas ça marche pas on... il y a des moments morts aussi mais il n'y a euh, pas oui, juste des moments morts, c'est que la logique est pas là, il explique rien ils ne nous disent rien. Alors, je m'excuse, moi, là. Je veux savoir pourquoi Néo, il a ses pouvoirs dans le monde réel. On ne l'explique pas. Il a des pouvoirs. Mais ben oui, mais c'est niaiseux. <rire> tu sais, euh, au départ, s'il si était dans une matrice, dans une matrice, ça aurait été expliqué. Ça aurait été tout à fait logique. C'est parce qu'il y a une affaire, c'est que Néo. Quand tu mélanges les lettres, c'est « the one ».« The one »,« the one ». Tu cherches pas plus loin que ça, c'est ouais, « the one ». Je m'excuse, moi j'ai plus d'intelligence. Il n'y avait pas de trace là-dedans, ouais, que la trace ne pouvait pas dire « non, not the one », c'était « the one ». Non, non, moi je m'excuse, mais j'ai plus d'intelligence que ça, ce n'est pas parce qu'il est « the one » que nécessairement on peut se permettre de m'en passer une petite vite. OK? Non. « Revolution », je ne suis pas Reloaded, visuellement parlant, surtout la séquence de l'autoroute, totalement oh, délirante. Écoute, je m'excuse, j'ai rien vu qui bosse ça encore aujourd'hui au cinéma. Même pas les pas de... Lord of the Ring ne battent pas ça. Il a rien qui bosse cette séquence-là sur l'autoroute. Elle est trop délirante que c'est quand même 45 minutes à partir du moment qu'il se bat dans le, dans le hall d'entrée avec les, les goons aux français, puis que ça se continue sur l'autoroute, ça dure 45 minutes sans arrêt. Moi, je capote. Quand j'arrive à cette séquence-là, -là, je suis aussi fou que quand j'écoute le, le pod race dans l'épisode 1 de Star Wars. Euh, ok, je pense que je vais regarder Matrix. Il est belle de fun, le pod race, là, mais c'est pas la séquence de l'autre. Non! Mais on peut-tu s'entendre que c'est la séquence de l'épisode 1? Moi, si on... bon, bon. moi j'aime ça les courses, de toute façon. <coughs> Alors, moi, je m'excuse, mais le la race, c'est que mais... dans l'épisode 1, la chose qui répète intéressant
2: intéressante a duré quoi?
0: Cinq minutes? C'est le combat final. Ben, c'est ça. T'as oui. notre fabuleux Tartemol qui est supposé faire oui. une performance exceptionnelle et qui est soudainement... Oups! Oh mon <coughs> Dieu, je suis soudainement en deux morceaux. <coughs> Qu que se passe-t-il? Je tombe. <coughs> <coughs> enfin... C'était ma montée de l'aise sur l'épisode 1. Mais regarde, veux-tu que je t'en fais ça sur l'épisode 2? Non, c'est On va correct. attendre l'épisode 3. Non, oh, OK. Non, correct, <rire> on attendra Minority Report numéro 2. Hey, ouais, en fait-tu faire ça? OK. <rire> non, un robot c'était quand même pas mauvais. Bon, OK. Euh, après, tu n'as plus le micro, tu n'as plus le droit de parler. Tu as entendu, mais ça est fini. Bon, OK. Alors, on y va t avec les rumeurs DVD? Oui, bon. moi, parce que ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Quoique ça faisait déjà un bout de temps, je l'avais entendu, celle-là. Mais c'est quand même une très bonne nouvelle pour ceux qui tripent sur David Lynch. Hein? Qui? David Lynch, qui est un réalisateur de films, ma foi, hmm? fort... Bah, fort esthétique mm. visuellement euh, donc, quoi, les histoires histoire, sont absolument incompréhensibles si on n'essaie pas de réfléchir en écoutant le film c'est fort en symbolique mm -hmm. et puis, si tu ne connais pas la symbolique ben tu fais pétain ouais. euh, Queen Peaks Firewalk With Me est un excellent exemple as-tu trouvé oh. l'histoire de la fameuse rose je la cherche encore euh, C'est pas, pas vraiment expliqué. Non, il a jamais expliqué, donc... Euh... Bon, comme bien d'autres choses. donc Moi, personnellement, le, le salon rouge, en plein milieu du bois, je la comprends pas non <rire> plus. Fait que... Mais ça, c'était le Black Lodge. Oh, je sais. Ah, okay. mais, euh, remarque que je comprends pas plus le, le, le salon bleu au Parlement, fait que <rire> faut pas chercher à comprendre. <rire> mais enfin, toujours est-il que justement, on parle ici de la série Twin Peaks, qui a vu sa première, euh, sa première saison... Euh, distribué en DVD ça fait déjà au moins deux ans facilement qui avait été distribué à ce moment-là par la compagnie Artisan malheureusement Artisan a été racheté depuis par la compagnie Lionsgate euh, c'est ça, oui, ça. Ça. ça et euh, Lionsgate ont décidé que eux n'exploiteraient pas les, euh, la franchise de euh, voyons Spelling Entertainment donc c'est pas ça pour les autres ça je peux ça se peut. Enfin, toujours est-il que Paramount euh, serait intéressé à l'obtention des droits et à en faire distribution. Donc, à ce moment-là, on distribuerait de nouveau la saison 1, incluant le pilote qui était absent du premier coffret. Mmh. Et en plus, la deuxième saison avec... Euh, Mais o la rumeur, rumeur voudrait que Paramount ait les droits de Twin Peaks à partir de septembre. Donc, reste à voir si effectivement cette rumeur-là va se concrétiser. Si c'est le cas, à ce moment-là, la nouvelle qu'on vous dit là va arriver. Mais là, c'est une rumeur. Mm -hmm. Donc, on le dit tout de suite, c'est une rumeur. Mais c'est sûr que ça rend heureux bien des gens. Moi, le premier et toi, le second. Regarde, mmh. okay. on ne commencera pas à essayer <rire> de, de voir lequel des deux est le plus freak de Twin Peaks. Là, Samson va être ici jusqu'à demain matin. Mais enfin... On, on a un est problème en... avec ça, moi je n'ai pas. <rire> ouais, peut-être les auditeurs vont l'avoir. Ah, OK. Euh, alors... Dans les autres rumeurs qu'on nous a mentionnées cette semaine ou dans les semaines précédentes, il y a la, le réalisateur, ben plutôt l'écrivain et créateur de la série X-Files et Millennium, Chris Carter, qui aura des nouvelles séries de lui qui seront distribuées dans les prochains mois, dont la série de Lone Gunman, Les Trois Freaks, que l'on voyait très réalité, souvent. En il reste une série à lui à distribuer, parce qu'il n'y en a plus d'autres. Si. Mais parce que t'as dit une des mais en réalité c'est ah, la oui, dernière. Oui, est vrai, parce que l'autre après c'est pas lui. C'est pas lui, c'est vrai. Excusez. Alors Pepsi lapsus ici. Alors la dernière série de Chris Carter qui restait à sortir en DVD devrait théoriquement faire surface en 2005. On dit début 2005 mm. on spécifie pas quand ça. mais enfin avec les séries qu'on a pu voir sortir récemment dont euh, Arch Realm, euh, Millennium, il y a une deuxième saison. La deuxième saison va sortir, ouais. Alors là, on nous annonce la série des Lone Gunmen comme je disais les trois freaks que l'on voyait souvent avec euh, Mother. Mm. Il y avait une série, 13 une série 13 épisodes, de 13 épisodes, c'est ça qui a été diffusé sur Fox, mais qui a été méchamment massacré comme plusieurs des séries qui sont diffusées ouais. à Fox. Mais cette fois-ci, le coffret sera donc de la série complète des 13 épisodes, avec probablement une coupe de petits goodies. Ouais. Et en plus, fort nouvelle fort intéressante, parce qu'il y a des collaborateurs de Chris Carter qui ont fait des séries télévisées, dont une ah. qui était très exceptionnelle, oui. par ici de Space Above and Beyond, qui s'appelait comment À Z. Euh, mon dieu, c'est Space 2063. OK. Alors, euh, cette série-là qui a passé à Z, voilà quelques années, sera donc disponible finalement en DVD. On parle ici d'une série de 22 épisodes, si je me ouais, rappelle bien. C'est ça. C'est ça, ça devrait... une épisode de deux heures. Mm -hmm. Ça devrait donc euh, voir le jour aussi en 2005. Quoique ça, je crois qu'on va probablement attendre de voir mm. les recettes de Lone Gunman. Mm pas nécessairement mais enfin on a bon espoir de voir ça apparaître on va voir prochain. si Twin Century Fox tiennent leur parole parce qu'il avait toujours dit si les séries de Chris Carter, Millennium et HREM fonctionnent en vente DVD. On va sortir les Long Gunman et Space Above and Beyond. Il y a quelque chose avec Space Above and Beyond et Twin Century Fox, je ne sais pas c'est quoi, mais Fox il aime pas Space Above and Beyond. Il y en a peut-être honte, je ne le sais pas, mais une chose est sûre, il retarde toujours la sortie de ce module de produits-là. D'ailleurs, il ne voulait rien savoir. Les fans demandaient la série, ils ne rien savoir de la sortie, Mais là, il est peut-être temps qu'il sorte parce qu'on commence à être pas mal écoeuré. Moi, le premier, j'ai bien hâte que ça sorte. C'est une des plus belles séries de science-fiction que j'ai vu ces dernières années. Si pas dans les dix dernières années, là, euh, c'est même plus que ça. Je veux dire, c'est vraiment une bonne série, bien écrite, euh, bien réalisée, puis les acteurs sont excellents. Space Rangers, c'est le meilleur. Oh. <rire> <rire> Tant <rire> qu'à ça, Minority, c'est un chef Un chef-d'oeuvre. <rire>
2: <rire> ok,
0: on peut s'en lasser même jusqu'à la fin de l'émission si tu veux. Hey, il en reste une petite dernière là, qui sortira peut-être l'année ben oui, prochaine. Ça, disons que les droits sont encore en chicane probablement à cause de l'avènement prochain de Batman Begins. Ouais. Mais toujours est-il que Fox serait bien intéressé à sortir la série de Batman euh, des années 60 avec le Alors Fabuleux West. Adam West et Burt Ward pour les DVD, c'est cela. Ben surtout, surtout je sais pas si tu avais acheté le film. Ouais, oui, je l'ai le, le film, à lui tout seul, avec oh toutes, oui. les, toutes les affaires qu'il y a dessus, c'est un petit bijou, puis en plus, à cette heure, il se vend quoi, 6-8 piastres? À un moment donné, je vais mettre sur, sur CD ma trame sonore de la vieille série de Batman que j'ai. ok J'ai la trame sonore de Batman de la série de 1966 à maison sur cassette audio. Et t'as une toune où est-ce que t'as Robin qui sort toutes ces oh holies oui. ici, pis ses holies ça, pis... Euh... Regardez, je vais vous faire rigoler avec ça, ça n'est pas. Ils sont plus drôles quand même dans le film. Oh. On est Sardine quand Batman <rire> se fait rire par le requin. Là. Je, je
1: l'ai ri à tous les fois. <rire>
0: Alors, c'est ça euh, Disons que, euh, éventuellement, peut-être cette année, après la sortie de Batman Begins, peut-être que finalement Fox oui. aura et les trois saisons et de Batman. Hey, c'est beaucoup trois saisons de Batman, non euh, un c'est une certaine d'épisodes. Ça m'a coûté un bourreau. Ça m'a coûté un bourreau. Ça m'a ouais, c'est Et pour finir, bien euh, dans le niveau de la figurine de collection, j'ai une petite nouvelle pour les amateurs des figurines McFarlane, soit les monsters et la série 4 des monsters s'en vient. Euh, on sait que la série 1 était très intéressant, on avait Dracula, Frankenstein, et ainsi de suite, c'était toute la vision de McFarlane sur, ses, sur les monstres. On est tombé l'année d'après avec sa vision adulte de The Wizard of Oz, qui était, tant qu'à moi, une série qu'il fallait oublier. On est tombé l'année dernière avec quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire on avait nos figurines de Elizabeth Bathory, Jack the Ripper, en tout cas, on parlait vraiment, on avait, euh, mon Dieu, pas, euh, comment il s'appelait, Dra Vlad Dracula. tous les personnages de la mythologie. Mais les monstres de la véritable histoire. Okay. Il avait fait des figures. Ça, c'était intéressant. Mais là, il revient dans Platitude. Et dans cette fois-ci, pour la série 4 des Monsters, il va faire Ansel et Gretel. Je <rire> ne savais pas que c'est les petits monstres, là, quand même. Il euh, faut voir. Peter Pumpkin Eater. Little Miss Muffet. Humpty Dumpty, j'espère que c'est pas le chip. Et Red Riding Hood, qui est bien sûr le petit chaperon rouge ça c'est la, la série 4 des Monsters ouais. je sais pas où est-ce que McFarlane trouve ses idées mais sur celle-là ça faisait longtemps euh, que McFarlane j'avais rien dit, là, pense je commençais à ça. parler en bien de lui là depuis quelque temps ça fait trop longtemps qu'il qu sniffe sa balle de baseball ouais, hein. une coupe de millions. mais regardez là euh, qu'il fasse une série Fairy Tales mais sacrament, qu'il va pas scraper ses séries Monsters avec des niaiseries de même ça va être exactement de Wizard of Oz pour adultes, mais là, il fait ses Fairy Tales pour adultes. Donc, j'ai bien hâte de voir Ancel et Gretel. Il va probablement les mettre dans une espèce de veston de cuir avec euh, un genre euh, Ancel qui a euh, attaché Gretel avec des euh, lanières de cuir. Je sais pas trop quoi. Regarde, là, c'est épouvantable. Je suis tanné, McFarlane, quand tu fait des affaires de Il même. Là, depuis quelques temps, il sortait des belles affaires. Il y a une belle collection de dragons qui s'en vient au mois de janvier, puis là, il vient tout top scraper euh, les belles choses que j'ai dit sur lui, parce que là, il, <rire> mmh, il me donne le goût de se cogner dessus encore. Enfin, hey, on quelques instants, et on revient tout de suite après avec une entrevue de Concept, euh, qu'on a fait bien sûr à l'événement avec les organisateurs de Concept, et restez en ligne parce qu'après on revient tout de suite avec les nouveautés dans le DVD de cette semaine, et s'il y a des choses intéressantes au cinéma, alors on vous revient tout de suite après Astérix et Obélix contre César. De retour à Fantastica, l'émission radio. Et depuis maintenant, plus de 15 mois qu'on est en onde, j'ai pu participer avec l'émission radio à deux éditions de concept. Seul problème, j'ai jamais parlé de concept en onde. Fait qu'on va rectifier l'erreur et on y va avec Mademoiselle Cathy Palmer Lester. Bonjour Christophe Bonjour Cathy Et mademoiselle Chantal Bradeur Bonjour Christophe Tu vois, c'est pas difficile Chantal de parler au micro, ça va très bien Je peux vous dire que j'ai une petite demoiselle ici là qui est rouge comme une tomate Mais ça va bien avec son gilet Et sur ce Concept, c'est un événement de science-fiction, une convention Qui a lieu à Montréal à tous les ans Je pense que c'est quoi la
3: 17-18e édition Quelque chose comme ça, on a commencé en 1989 mm -hmm. Et on, et on a manqué un an en 2000. Donc, maintenant,
0: on aurait commencé en 1990, donc on va à 2004, donc ça veut dire qu'on aurait 14 ans.
3: Ça a l'air, oui. OK, bon, c'est cool.
0: okay. Alors, explication de a 14 éditions. Qui a toujours eu lieu à Montréal?
3: Toujours à Montréal. Nous sommes en congrès montréalais. On a commencé avec des Montréalais. Ça demeure un congrès montréalais.
0: Et c'est un congrès qui est dans les deux langues.
3: Absolument, nous sommes bilingues depuis, ben, complètement bilingues depuis, c'est notre quatrième année. Avant ça, on était un euh, peu avec euh, Boréal, ils avaient le côté francophone, mais maintenant, nous sommes complètement bilingues. Si un invité, euh, disons, un auteur anglophone, on a un invité... Francophone. Francophone. Alors, c'est tout un bilingue, puis la moitié de tous les conférences sont en français. Donc, c'est une convention de science-fiction qui a lieu à
0: Montréal. On calcule à peu près combien d'invités par année.
2: Oh, bonne question. invités,
3: Oh, y en a un. les invités qui sont les invités d'honneur. Absolument, parce que c'est elle qui a fait toute la programmation. Et en plus de la programmation, elle a commencé à faire, elle a dit qu'elle ferait la programmation francophone, mais enfin, elle a fait toute la programmation. oui. Alors, j'entends. J'ai fait toute la programmation avec beaucoup d'aide, ça je dois l'admettre,
4: et beaucoup d'aide de Cathy. Bon, maintenant qu'on s'est lancé plein de fleurs, euh, <rire> bon, on a toujours évidemment un invité d'honneur euh, Média. Donc, dans notre cas, on va avoir, côté bilingue, on va avoir en anglais, on va avoir cette un Peter Williams d'Agostatus de l'émission euh, Stargate. Du côté francophone, on a eu des, euh, les comédiens et réalisateurs du tout nouveau film qui va sortir la dernière incarnation en janvier. Euh, donc, c'est du côté média. Côté auteur, on avait Harry Dove, qui est notre euh, invité d'honneur. Excuse-moi, euh, pardonnez-moi, Cathy me fait de grands signes.
2: Je vais oh lui retourner oui. le micro parce que ça va
3: avoir dit un gros boubou. Elle a oublié Frédéric Ouellette de La grande Ourse. Ben oui,
2: M. Ouellette. Mais oui, M.
3: Wallet. Mais oui, Monsieur ben, je fais un passage,
0: parce que même moi, je voulais l'avoir en entrevue, mais c'est parce qu'il était tellement pressé cette année qu'il est venu présenter son show, et il, il a oui. parti. est
4: parti. Oui, charmant d'ailleurs. Ben oui,
0: il est super sympathique. Tu sais qu'on l'a eu en entrevue l'an dernier. Tout puis, à fait. Euh,
4: ouais. Donc, euh, et du côté, bon, on a du côté média, on a fait littéraire, on a eu total off, comme je disais tantôt. Côté francophone, on avait Anne Rebiard qui est bien connu de vos auditeurs. Aussi, du côté scientifique, on a toujours encore des euh, panélistes scientifiques. Hugh S. Gregory, qui est un euh, spécialiste, un historien du programme spatial russe et soviétique.
0: Oui, dont on a eu la chance de s'entretenir avec hier, euh, ici, euh, hors des ondes, mais c'était vraiment hilarant parce que c'est un monsieur qui a beaucoup d'énergie, n'est-ce pas?
4: Ah oui, il est très, très apprécié. Il donne un excellent, on devrait dire, un excellent show. C'est un oui, oui. très, 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 bon panéliste. Très, très, très aimé. C'est d'ailleurs très le fun de
0: l'entendre parler, mais il faut pas mal que savoir toutes ces langues parce qui connaît toutes les langues qu'il peut connaître, ah, n'est-ce pas? Le russe, le bien. mexicain, le chinois, le japonais, Enfin, il les connaît après toutes. C'est ben, un... difficile d'avoir une conversation avec lui sérieusement,
4: n'est-ce pas? <rire> tout à fait. Et euh, du côté francophone, on a un étudiant euh, au doctorat euh, en nanotechnologie, Maxime Del, qui est venu faire une présentation, qui d'ailleurs était fascinante, auquel j'ai eu la chance de participer, d'assister. De, Donc, c'est euh, pour nos invités d'honneur. Là, on parle des invités d'honneur les artistes, oui, tout à fait. Ben oui, on a à peu près quoi,
0: une quarantaine d'artistes, à peu près par année, ou quarantaine d'invités? Au moins une vingtaine
4: d'auteurs, au moins 20-25 auteurs. Du côté artistes, on a bon, on avait tiré la brosse et Jean-Paul Lide, comme invité francophone. Et du côté anglophone, on avait Phil Jiménez, qui est un, euh, un artiste très connu, DC Comics, là, qui travaille oui. à New York. Donc, on a toujours au moins ces quatre aspects-là qui sont couverts. Et en plus, les panélistes, qui ne sont pas des invités d'honneur, mais qui sont quand même des panélistes, du côté francophone, et les auteurs on Jean-Luc Troutel, Joël Champetier on avait Elisabeth von Arbeau côté anglophone, on a eu Stephen Erickson on a eu Kelly Armstrong, Joe Walton, en tout cas plusieurs auteurs de ce côté-là, une vingtaine d'heures. on a eu une, une excellente réponse là, des auteurs là, qui sont venus euh, partager leur passion avec nous. Mais je
0: reviens à ma question d'origine il y a combien de personnes à peu près qui viennent à Concept? Je veux dire, comme assistants? Oui, en assistance. Oui, excusez, c'est oui. moins, moins que moi qui ai mal posé la question mais...
4: c'est ça, les chiffres sont pas sortis encore cette année, là, mais mais c'est 300, 350 personnes. On doit préciser qu'en 2001, 2002 et 2003, le congrès s'est limité à une seule journée. Disons que l'équipe était un petit peu à bout de souffle, donc on avait réduit un peu nos activités. On a repris cette année notre formule de deux jours, et évidemment, bon, le nombre de participants augmente étant donné qu'on est deux jours, et le nombre d'invités aussi, évidemment. Donc, on peut parler de le nombre de, des, de,
0: de personnes qui viennent à l'événement, je suppose, parce qu'hier, c'était rempli à craquer ici, là, il y avait oui. du monde, c'était éplouantable. On espère
4: 350. On n'a pas encore les chiffres, donc euh, je pourrais vous répondre
0: demain. <rire> oui, mais demain, malheureusement, je serai probablement dodo euh, quelque ah, et... part entre Québec et Montréal. <rire>
2: <rire> Tout à fait.
0: L'historique de concept, parce que là, on en a parlé tantôt, ça existe depuis 1989. Euh, Est-ce que ça a toujours été pareil, ou il y a un moment donné, il y a eu, parce que je sais que dans les années, bon, on en parlait tantôt, en 2000, il y a eu quand même un petit problème. On a recréé Concept d'une certaine façon, parce qu'on a remis un nouveau, euh, nouveau staff, si on pourrait dire. Est-ce que ça a été difficile, ça? De, de, de refaire tout ça avec euh, en partant d'une base qui était déjà faite. donné il a fallu reprendre cette base-là. Est-ce qu'on l'a effacé au complet, on a recommencé du départ
3: Non, on avait une bonne base, c'était pas le problème. Le problème, c'est qu'on était essoufflé, on avait, on a tellement travaillé, les gens étaient en burn-out et euh, on voulait faire un bon job. Et à un certain point, on a réalisé que ça, ça n'allait pas marcher. Alors à 200, on a annulé parce que c'était mieux d'annuler que de faire un show qui était pas à nos standards?
2: Oui. OK. À la hauteur alors, de vos euh, attentes.
3: À nos attentes, c'est très bien. Et alors, euh, on a décidé de prendre un euh, et les gens de Monsfock, qui sont les gens qui ont commencé concept, ils ont pris, sont revenus à la charge, well, took it under their wing, on dit en anglais, et ils l'ont recommencé, relancé, mais cette fois, quand on a relancé, c'est là, parce que l'or Boréal était avec nous pour un bout de temps, puis là, on est devenu un peu séparés encore, là. puis c'est maintenant que Chantel est venu, puis il a travaillé très fort pour avoir le volet francophone, que Ça, c'était parce que ça, maintenant, on mettait beaucoup de stress, ça, c'était différent, et surtout parce que, Boreal, c'est un congrès. Qui euh, est francophone. Ben, c'est littéraire. Yeah, c'est ça. Mais ce qui nous manquait, c'était le côté média francophone. Mm -hmm. Et c'est là que Chantal est venue à l'escourse, à The Rescue. Excuse mon français. Oh, pas de problème. Euh, Vous avez eu un bon parti hier
0: soir, oui, ça se comprend.
3: Party, <rire> hein? on en faisait des photocopies à 3 heures du matin. <rire> Alors, <rire> on n'est pas tout à fait réveillés. Euh, mais, oui, c'est ça, mais euh, ce qui est important qu'on dise toujours aux gens qu'on veut stresser, c'est que concept, c'est un but non lucratif. Nous sommes des fans, pas plus que ça, on n'est pas des professionnels, on est des fans. Puis notre but, c'est que les fans rencontrent des autres fans qui rencontrent les gens qui l'ont inspiré et qui deviennent eux-mêmes inspirés de ce qui se passe autour d'eux. Alors, euh, c'est fun parce que nous aussi, on rencontre les gens comme nous. On introduise la science-fiction, la fantastique aux jeunes qui arrivent. On a des enfants qui viennent. C'est beaucoup, c'est beaucoup de fun de leur voir oui. leurs yeux quand ils jouent avec le terminal, ils voient le robot, tout ça. Alors, pour nous, ça c'est l'important, que les gens soient heureux, qu'ils s'amusent bien. Euh, alors, cette année, c'était vraiment un réussite. On a eu tellement de compliments de gens qui sont venus, puis ils ont dit, oh, on s'est tellement amusés. Euh, et vraiment, c'est bien été, hein? Je pense que oui,
4: je pense que oui. Puis j'aimerais aussi souligner, souligner le fait qu'on essaie de couvrir le plus aspect de la science-fiction et fantastique. Nous, on ne se limite pas à l'aspect littéraire. On a des, du littéraire, on a des médias, on a des artistes, on a des gens qui euh bon, l'aspect scientifique. On essaie d'avoir, évidemment, bon, l'animé. On a encore des lacunes, on en est conscient. D'ailleurs, on a besoin de vos suggestions. Hein? Je fais un appel à tous à l'extérieur. Si vous avez des idées, des suggestions, envoyez-nous à notre site web. Hein? Je, concept va donner, SF... oui. Je vais le donner, bon, conceptsff.ca. Euh, on a besoin d'idées parce que, bon, on est une dizaine, vingtaine de personnes. On a tous chacun nos intérêts personnels, mais souvent, on n'est pas à l'affût de ce qui se passe à l'extérieur. Donc, on, on va manquer des choses. On va passer à côté de chez des choses. Donc, on a besoin que les gens nous disent. Et de bénévoles aussi, oui tout à fait pour nous donner un coup de main et nous donner des idées pour, euh, pour, garder, pour se rester à jour il hein. ne faut pas oublier, nous on vieillit puis on reste encore avec nos vieilles, nos vieilles émissions télé, nos vieux auteurs habitués, pis, euh, habituels puis là il faudrait peut-être qu'on se brosse les puces pour wow, savoir un peu ce qu'est la nouvelles qu générations. Nouvelle génération. ouais. qu'est-ce que la nouvelle génération aime puis qu'elle nous le fasse découvrir euh, on est des croutons dans le fond là. ben
0: voilà, je voulais pas le dire, oh, excusez-moi jamais j'oserais faire une chose pareille je dis pas. et euh, face à part euh, là, ben, vous allez vous arrêter, donc prendre des vacances après la journée d'aujourd'hui pendant au moins deux mois certains. Et le président m'a déjà dit qu'au mois de janvier, il vous préparait tout un speech. On parle bien sûr du futur directeur général de votre événement, je ne dirais pas président, là qui est M. Nadeau. Oh, d'accord. Oh, oui, oui. Oh, est... ben, oui, on va l'avoir peut-être en entrevue après vous, là dans une, une, une émission euh, ultérieure, parce que justement, on a fait un, un, un segment avec lui sur euh, Vortex. Mm -hmm. Est-ce que c'est extrêmement parce que moi, je sais c'est quoi monter un événement, j'en ai déjà mm -hmm. monté. Mais les gens qui sont à la maison et d'autres ne savent pas, est-ce qu'ils n'ont jamais monté ça à un salon? Ils s'imaginent que bon, c'est pas grand, on fait quelques téléphones, on place des tables, les gens sont en arrière, tout se fait par soi-même. Est-ce que c'est facile monter un salon ou est-ce que c'est vraiment de l'ouvrage?
4: Moi, j'ai beaucoup l'analogie d'ailleurs, c'est l'expression que je viens de montrer à Cathy. Quand on dit le canard qui se flotte, qui s'en va sur le lac tranquille, qui s'en va tout doucement, puis en dessous, les petites pertes se font aller, là. Mm -hmm. Ça ressemble à ça, un ouais. hein, congrès comme le nôtre. Mais L'idée, c'est justement on essaie que ça ne transperce pas que ça ne se voit pas lors du produit fini que les gens qui viennent voir qui viennent s'amuser, ils n'ont pas à savoir tous les problèmes qu'on a eus je vous les décrirai pas parce que ça va enlever de l'illusion. Mais oui, on a des problèmes à régler. Comme Cathy a été mentionné qu'on faisait des photocopies à 3 heures du matin. Dieu merci, euh, il y avait, on a trouvé un, un copieur qui était ouvert à 24 h sur 24. Un en gros. Ah oui, un petit bloc pour bureau en gros, un gros merci. Donc, euh, à ce moment-là, oui, on a des pépins, il y a des choses. Il y a beaucoup d'aspects, il y a beaucoup de choses auxquelles on ne pense pas, qu'on découvre à mesure. Et comme je disais, c'est drôle, bon, un événement, euh, Christophe, tu en as organisé. C'est comme si on organisait une première, mm. une fois par année, sans avoir de répétition, et avec des nouveaux, du nouveau personnel à chaque fois. Mm. Fait il y a toujours des problèmes. Parce toujours que vous, avez
2: des quoi,
0: vous avez 10 mois de préparation avant un événement? Mais, donc Vous avez les téléphones, parce que vous devez oh. appeler les artistes, d'ailleurs, des qui va venir, après ça, euh, les exposants, les et ça, donc c'est beaucoup... Euh...
3: Oui, ça c'est vraiment important, c'est les contacts. Et ça, ça c'est pas tellement d'ouvrages en tel, mais ça prend le temps, beaucoup de temps. Puis, comme j'ai dit, nous sommes tous des bénévoles, ça fait que c'est après nos heures de travail mm. et c'est souvent euh, le soir, les heures de lunch et tout ça. Alors, oui, ça, ça prend le temps. Mais it's heartwarming. Ouais, parce qu'on que on travaille pour les fans mm. et pour nous et les gens sont tellement reconnaissants de tout ce qu'on fait que... It warms the heart. On en anglais, c'est pas l'expression française. c'est valorisant.
0: C'est valorisant oui. pour vous. C'est ça, ça fait chaud au cœur.
3: Qu'est-ce qui est le plus
0: dur dans une organisation Est-ce que c'est les téléphones Est-ce que c'est les
3: trouver des bénévoles Trouver
0: des bénévoles, oui. Effectivement, ça doit pas être facile. Oui,
3: vraiment. Et justement, là, Marc Dado qui va prendre. We're passing the torch. C'est lui qui sera responsable l'an prochain. Ben moi, je serai évidemment toujours avec l'organisation, mais c'est temps de quelqu'un que de nouveau, parce que moi, c'est ma quatrième année, c'est un bon Et on aurait besoin de gens qui sont intéressés d'être sur notre comité d'organisation et des bénévoles qui veulent venir euh, faire un peu quelque chose. Là. Nous contacter, ConceptSFF, à ConceptSFF Et euh, on est sont vraiment heureux de recevoir euh, des offres de services.
4: <rire> non, et je voudrais souligner aussi c'est qu'il y a beaucoup de travail, c'est pas nécessairement le jour du congrès, évidemment, c'est dans les mois précédents. Et avec l'Internet, là, je fais un appel aux gens en dehors de Montréal. Mm. Il y a beaucoup de travail qui peut se faire. D'ailleurs, on a notre euh, organisateur de la salle vidéo, à Sherbrooke. Effectivement. Donc, avec Internet, on peut se garder au courant. Donc, on peut avoir des gens qui veulent s'impliquer. C'est des gens qui ont une expertise à l'extérieur. Là, je fais vraiment ma petite plug à moi. Euh, de, de ne pas se gêner de nous offrir leurs services parce qu'ils sont à l'extérieur de Montréal. Mm. Parce qu'avec Internet, c'est merveilleux. On peut se garder au courant. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire à distance. Et bon, peut-être une rencontre une fois de temps en temps, mais ça, ça
0: s'arrange. Il n'y a pas de problème. Je je suis un petit peu têteuse. Non, là. mais c'est bien parce que c'est bien spécifique. Parce que moi, comme je disais tantôt, je sais c'est quoi l'ouvrage que ça demande de monter un événement comme ça. Mais les gens ne le savent pas. Eux viennent à un événement, ils regardent ça, ils bougonnent sur certaines affaires, ils trouvent d'autres affaires bien intéressantes, mais ils ne comprennent pas toute l'implication que ça demande en arrière. C'est la raison pour pourquoi je voulais vous rencontrer, pour qu'on puisse parler non seulement de l'événement, mais aussi expliquer la difficulté que c'est de monter un événement comme ça, parce que ce n'est pas nécessairement ce qui est le plus facile.
2: Ben,
4: je peux faire une analogie avec un mariage. Les gens vont au mariage, c'est beau, mais les gens qui ont organisé un mariage, eux vont savoir tout ce que ça implique. Et justement, ça ne doit pas paraître oui. le jour de la noce. Les fleurs doivent être là, la nourriture est là, la nourriture doit être excellente, la musique doit être
2: excellente.
3: Mais il y a beaucoup de travail derrière tout ça. Donc, je pense que l'analogie est assez correcte. Oui. Je dirais, dans un autre sens aussi, l'analogie est très correcte. C'est qu'un mariage prend plus que l'amour. Ça prend plus que l'amour. Ça prend plus que de l'amour. Oh,
4: ça prend plus que de l'amour, oui. Pour ça, un mariage. Pour un mariage <rire> qui a du succès, oui. Tout à fait. Ça ah prend d'allum un... de
0: coude. Oui, effectivement. <rire> hey, mesdames, merci beaucoup d'être venus nous parler de concept et chantage. Je suis content de voir que le rouge est parti. Ben, merci beaucoup. Ah, Ma pas
4: pression, sanguine ça, hein. pression, pression sanguine ne revenue. Je l'avais
0: dit que tu aurais pu avec moi. Ça se passait bien. <rire> <rire> eh, merci beaucoup, mesdames. Alors, nous, Plaisir. on s'arrête quelques merci, instants. Merci,
3: Christophe. C'est toi qui nous as mis très à l'aise. Ah, ben ouais,
0: je suis là pour ça. Moi, je suis là pour ça.
3: J'aimerais
4: souligner oui? la grande collaboration de Christophe Lassin, ah, qui arrêtez, a d'ailleurs... qui
2: va la Non, non, qui a d'ailleurs
4: était notre contact auprès d'Anne Robillard, qui était notre contact auprès de Thierry Labrosse et Jean-Pauline, qui était à nous inviter d'honneur cette année. Donc, je voudrais remercier Christophe. Non, non, il faut rendre à César ce ah, qui est à César. Ça fait plaisir. Et son énorme support moral et ah, son enthousiasme et dynamique qui, nous, qui remonte nos batteries de oui, temps en temps, temps,
0: temps. temps. Et quand j'arrive à l'arrière, je dis, ça ah, va bien, oui, parfait, on passe en entrevue. Ah, voilà.
4: La panique. Ah, oui.
0: Non, mais c'est bien. Écoutez, ça fait plaisir. De toute façon, c'est le fun des partenariats comme ça. Mmh, on est en fait. train de faire mentir les gens qui disent que c'est juste la compétition de Québec-Montréal. C'est juste non, ça, je suis bien content non, de le faire. Ça, on,
4: va, on va arrêter tout ça. Exactement. Les Nordiques sont partis. C'est fini, c'est le de ouais, c'est ça, puis le Québec-Canadien, <rire> lui est
0: encore là. Merci beaucoup, j'ai compris. Il ne se passe à rien à Québec, c'est n'est pas tout à moi. Non, non, pas <rire> non, pas <c> vrai. Et c'est beau. <rire> hey, merci beaucoup. Alors, nous, on s'arrête quelques instants et on vous revient tout de suite après cette pause musicale. Et la pause n'a pas été très longue comme nous sommes déjà de retour euh, parce qu'il est là, file, comme d'habitude. On a encore sauté nos gasquettes. Euh, oui, Jules. Oui, Jules, ouais, c'est ça. <rire> non, mais il était bien gentil, ces petites demoiselles-là. Et puis, on a eu bien du plaisir à la concept cette année. Euh, face à part, cette semaine, en DVD en au cinéma, regardez, c'est simple, il n'y a rien pour tout. Euh, si on s'en va maintenant du côté du DVD, les sorties, c'est Spider-Man, quatre versions différentes, choisissez celle que vous voulez. Euh, Daredevil, la version du réalisateur avec 20 minutes de plus, je crois. ah uh -huh qui sort cette semaine. Le... Pas cher du tout. Je pense qu'il est même pas une quinzaine de dollars. 30, 14 ou 19, ça va jouer là-dedans. Mm -hmm. euh, Lost in Space, saison 2, volume 2. Hein, parce qu'ils se sont dit, ben là, si on sort juste un volume, ça va pas être assez cher. Fait qu'on veut vous sauver de l'argent, donc on va vous vendre deux coffrets moins chers, mais une fois qu'on les associe ensemble, ça va coûter plus cher que si vous auriez juste acheté le coffret tout seul. Alors, on va voir le volume 2, saison 2. <coughs> Moi, je suis allé les acheter chez... TVD sous vous disiez 26.95 au lieu de 49.99. Sauvez-moi ça, tiens -toi. True Calling, la série. Euh, on peut dire la série, parce que les autres, ils disent The Complete First Season, mais il n'y aura pas de deuxième partie comme celle-là. Alors, on a, euh, bien sûr, True Calling, la série qui euh, sort cette semaine. Il y a euh, une espèce de petit euh, Gugus sur euh, Ray Harryhausen. Je vais vous en reparler dans quelques instants, parce que je sais pas du tout c'est quoi. Euh, Attendez un instant. The Fantastic Films of Ray Harryhausen. Ah, OK, ben, ça comprend ces films. Euh, It Came From... Nice, The Sea, Earth of so the Flying Saucers, 20 Million Miles to Earth, Mysterious Island et H.G. Wells' First man in the Moon, 50 42 US, donc attendez-vous, ça te soit à peu près à 79$, 79$ ou ouais, à peu près à 79,80$. Euh, je crois que c'est des beaux petits films euh, noirs et blancs d'époque et tout, et tout, et tout, et tout, avec les effets spéciaux de Harry euh c'est-à-dire du stop-motion. Et euh, pour finir, euh, quoi d'autre que Hero qui sort cette semaine, euh, le film qui est produit par Quentin Tarantino. Euh, ou du moins, c'est le film que Quentin Tarantino est allé chercher. Euh, c'est quoi C'est en Chine, je pense, qu'il est allé chercher le film pour le sortir ah, oui. ici, ouais. En tout cas, euh, donc, il nous a permis de voir un masterpiece, comme on dit. Donc, Hero. C'était avec Jet Li, ça Jet Li. D'ailleurs, c'est le seul bon film qu'il a fait. Euh, un... J'ai pas vu euh, The One encore. The One. Hero, ça s'arrête là. Okay. Alors... Euh, The one, pas un film de tes, de tes auteurs fétiches? Ouais, ouais, ouais. OK. Ouais, de ce One-là... Ouais. Ouais, mais euh, Hero demeure quand même <rire> le bon. Même si c'est mes auteurs fétiches, n'empêche que The One, bien qu'original, est du déjà-vu. Okay. Euh, Puis le problème, ben... L'idée est originale, mais c'est du déjà-vu. Bon, je me répète, hein, mais c'est parce que c'est carrément ça. The One, c'est du répéter, c'est du réchauffé. Mais n'empêche que c'est quand même un bon film. Mais euh, Heroes, ça sort d'une cloche. C'est un petit peu près... Pour Jet Li, je te dirais, c'est à peu près... The One est Pour Jet Li, ce que The Crow était pour Brandon Lee. OK. Je pense que c'est une très belle visibilité, ben, une très belle vision de, 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 de la situation. Parce que Jet Li est un gars qui, comme Brandon Lee, ça n'allait nulle part. Puis à un moment donné, il sort un beau petit film et euh, Heroes, ça correspond à ça. Euh, la seule la différence, c'est que Jet Li n'est pas mort et puis Brandon, ben, lui, il a laissé sa, son existence sur The Crow. Euh, eh bien, euh, là, je pense qu'on va décrocher. Alors, c'est tout pour cette semaine. Encore une fois, une grosse émission. Vous l'avez dit en début d'émission qu'on allait avoir bien du stock à vous présenter. Euh, donc, nous, on se dit à la semaine prochaine avec une autre émission de Fantastica, l'émission radio. Il en reste maintenant plus de trois avant les fêtes de Noël parce que nous, euh, ben, c'est bien agréable, mais Noël et le jour de l'an, ça tombe un samedi donc nous on est en vacances pendant deux semaines, alors il nous reste encore trois semaines à faire, donc les trois prochaines et après ça on s'exile pendant deux semaines pour vous revenir en pleine forme en début janvier 2006, non 2005 c'est parce que c'est à force de faire des nouvelles puis de voir des dates de sortie en 2005 tu te rends compte que là, ok, on va commencer à parler 2006 mais non, il faut qu'on parle de Quand on va revenir de la période des fêtes, il va rester cinq mois avant épisode 3 tu vraiment me gauche ma fin de semaine, toi? Ouais, ok. Mais remarque que Minority Report s'en vient, là, surtout le deuxième, il y a SQL cool qui, qui s'en vient. Il <rire> y Yeah, ben, bite. Alors, sur ça, nous, on s'arrête là. À, 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 je pense qu'on va aller voir la date de sortie de Sky Captain and the World of Tomorrow. D'ici là, on vous dit à la semaine prochaine. Et euh, passez une bonne semaine, tout le monde. Et revenez-nous en forme pour une autre émission de <rires> l'émission Radio.